0: Yo, was geht ab, Bratans und Brathähne? Diese Episode wurde tatsächlich schon am Freitag released. Wenn ihr ab der nächsten Episode immer Early Access haben wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Patreon.com/Staudemeyer Podcast, jeder IGVS-3-Pointer hilft uns, dieses Projekt zum Beruf zu machen. Kuss geht raus und ansonsten erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Moin und herzlich willkommen zu eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Und endlich geht es wieder los. Also das fühlt sich jetzt wirklich wie eine kleine Premiere an unseres neuen Modells. Werden wir natürlich noch mal ein kleines bisschen darauf eingehen. Ihr habt die letzte Episode gehört, die war scheiße langweilig, aber jetzt geht es endlich wieder los. Mein Name ist Dirk Funk und mit in der Leitung darf selbstverständlich nicht fehlen. Die lebende Legende, das Biest unter dem Korb, das einzige Double von Yusuf Nurkic, was es gibt. Und er sieht trotzdem besser aus. Arne Tegen, moin.
1: Moin, Mahlzeit. Bienvenidos, wenn ihr natürlich auch von mir. Ich bin maximal gehyped. Vielen Dank fürs Airhorn. Ich habe es lange nicht mehr gehört. An alle Schlagerfans da draußen. Macht einfach. Ich glaube, es geht schon wieder los von Roland Kaiser an und stimmt euch damit auf diese neue Episode ein. Wir sind wieder am Start. Das, Wie viele Comeback ist es, ist die Frage. Sind wir schon zweistellig? Ich bin mir unsicher. Also Wir können irgendwann langsam. mal die, ja. die großen fünf Comebacks von IGVS. Da ist dieses hier auf jeden Fall Platz eins, denn dieses wird das nachhaltigste aller Comebacks sein. Habe ich eigentlich Comeback gesagt? Weil
0: ich hatte ja eigentlich auch in dem Untertitel der letzten Episode stand, Don't call it a Comeback, weil es ist ja selbstverständlich kein Comeback. So, Wie gesagt, haben wir in der letzten Episode darüber geredet, was das Ganze hier vor sich hat. Wir müssen natürlich, ja, weiß ich nicht, ob wir es direkt raushauen wollen. Also erstmal, klar, dass das Modell, wie gesagt, schon solide ist und also dass es Potenzial hat, zu funktionieren. Das wussten wir, beziehungsweise war ja der einzige Grund, warum wir es überhaupt gemacht haben. Sonst wären wir einfach wahnsinnig. So. Aber wie gut es jetzt angenommen wurde und mit wie viel Vertrauen uns da wirklich etliche Leute begegnet sind. Also ich weiß nicht, ich glaube über 200 Supporter, neue waren es jetzt echt innerhalb von, weiß ich nicht, 36 Stunden. Das ist schon krass. Also von daher, riesen Shoutout wirklich an die Jungs und, und Mädels. Ich glaube hauptsächlich Jungs, aber ein paar Mädels sind vielleicht auch dabei. Großartig. Und dementsprechend kann man nur mit maximaler Motivation in die neue Episode gehen.
1: Absolut. Also wir küssen eure Augen, eure Nüsse und die liebsten Körperteile für den Support. Wir haben sensationelles Feedback bekommen. Es gab auch einen kleinen Shitstorm, wobei ich im Nachhinein Der war echt ehrlich gering. gesagt ein bisschen, war echt wenig. ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Bisschen enttäuscht bin ich, ich bin wirklich mhm. enttäuscht. Ich, ich dachte, dass hier ein bisschen, also wirklich ein bisschen mehr Gegenwind kommt. Kam vereinzelt, aber das äh, überwältigende Feedback war sehr, sehr positiv. Sie sind uns die Türen eingerannt. Ihr seid uns die Türen eingerannt. Ich habe 213 neue Patreoneten. Da müssen wir uns auch mal bisschen sofort vereinfallen lassen sind es bis heute, bis jetzt gerade, also sensationell. Da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg und glaube ich, äh, gibt uns beiden auch nochmal so ein bisschen das Gefühl, dass der Weg, den wir da eingeschlagen haben, funktionieren kann. Nicht nur bei uns irgendwie im Kopf, als wir uns das alles auf dem Reißbrett überlegt haben, sondern auch in der wunderschönen Realität. Von daher siebenfaches chapeau Klack an jeden, der schon dabei ist und wer gar nicht weiß, wovon wir reden, hört am besten nochmal die letzte Episode <lacht> und besucht uns vielleicht mal auf patreon.com Staudemeyer podcast dann wisst ihr auch, worum es geht. Ja, das werden wir am Ende vielleicht auch noch ein bisschen pluggen, aber jetzt wollen
0: wir natürlich erstmal ein kleines bisschen loslegen und ich finde aber ganz geil, jetzt wirklich dieser Arbeitstag, dieser Donnerstag, da haben ja auch ein, zwei Leute dran gezweifelt, aber der setzt sich halt wirklich durch. Also ich habe eben schon gesehen, weil du hast ja einen krassen Instagram-Post rausgehauen, finde ich ist übrigens so. auch ist ganz so. geil, nachdem wir unser Rebranding gemacht haben und dann so... Die haben so irgendwie telefoniert und dann, Digga, hast du das mal gesehen, wenn die bei Insta irgendwie so drei Bilder machen nebeneinander und das ist dann so eins, das ist total sick, lass das auf jeden Fall machen, sah auch wirklich total geil aus und jetzt macht ja, bis den vierten <lacht> Post und er sitzt da in seiner Batman-Hose bei schlechtem Licht und dann so Daumen hoch, Episode geht gleich los, aber das ist geil, das ist genau der Content, ja das ist echt guter Content, finde ich. Find ich, also feiere ich. Ich sehe, das kann man jetzt nicht sehen, aber bei mir Thema Arbeitstag, ich bin jetzt gerade vom Training gekommen, habe nicht geduscht, habe nur mein klatschnasses Shirt ausgezogen und sitze jetzt hier wirklich richtig asozial, oberkörperfrei, mit einer Zipperjacke, aber offen, weil so Zipper, oberkörperfrei ist halt eine Scheißkombination, Haare natürlich komplett durch, ich werde glaube ich mal ein bisschen Insta-Story machen während der Episode, keine Ahnung, vielleicht kann man das dann auch nachvollziehen, aber ja, so ist es, Donnerstagabend, Arbeitstag, IGVS-Tag,
1: finde ich richtig geil. Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal die großen fünf Outfits, in denen wir schon einen Podcast aufgenommen ma äh, haben, machen. weil Also ich glaube, mein Highlight, mein Platz eins ist tatsächlich einfach, als ich tatsächlich nur ein T-Shirt anhatte und <lacht> wirklich nichts anderes hat mir gefallen. Heute ist es die Batman Radler. Ja, ist so. Dafür haben wir jetzt, ganz ehrlich, wir haben jetzt vier Instagram-Posts innerhalb von, boah, Fünf Tagen? Career High. Ich glaube, -high. Ja, vier Instagram-Posts haben normalerweise so neun Monate gedauert in den letzten paar Jahren. Von daher sind wir, glaube ich, auch da auf einem ganz guten Weg. Du musst jetzt einfach nochmal schnell nachlegen. Wir müssen einfach immer drei Posts in Folge machen, damit dieses wunderschöne Bild unten, was wir uns überlegt haben, auch längerfristig steht. Oh Gott, okay. Dann bin ich mal gespannt, was man da machen muss, damit das da wirklich zu deinem jetzt letzten Post
0: passen kann. Naja, müssen wir mal schauen. Also, was haben wir heute vor? Für alle, die jetzt vielleicht auch sogar neu dazugestoßen sind, wobei das eigentlich überhaupt nicht sein kann. Also, wir knüpfen natürlich nahtlos an dem an, an, was wir eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, als wir noch komplett aktiv dabei waren. Wir werden heute das erste Mal natürlich auch wieder eine Rubrik mit dabei haben. Eine relativ neue tatsächlich. Also ich werde dich schön, wir hatten mal damals den Hot der hat dann irgendwann so diese Pokémon-Weiterentwicklung gehabt von Bisa Sam zu Bisa Flor, wo dann so ein bisschen so. Bisa zu Knosp.
1: Bisa Knosp ist das. Ach, ach du Scheiße, Hardcore-Fail. Hardcore-Fail.
0: <lacht> und oh, das werden wir jetzt ein paar, glaube ich, böse Schnitt. nehmen. Ja, Schnitt und wieder zurück. Nein, Quatsch. Und ja, das Ganze ist dann Blinker links geworden. Das ist eine sehr, sehr schöne, sehr intensive. Rubrik, die wir da auf jeden Fall haben. Und da werde ich Arne mal richtig schön die Mangel nehmen später. Dazu werden wir natürlich auch ein bisschen ja on topic, einfach natürlich auf die off ein bisschen eingehen. Wir haben uns natürlich ausgerechnet, vor dem Saisonstart fünf Episoden an der Zahl werden jetzt auf jeden Fall noch kommen. Und jetzt wollen wir so eine machen, in der wir erstmal so ein kleines bisschen warm werden. Wir wollen auch heute ein bisschen positiv bleiben. Also tatsächlich werden wir auf die Off-Seasons der Teams eingehen, die da gut abgeschnitten haben, unserer Meinung nach. Und da finde ich es eigentlich auch ganz geil, ein bisschen Haare zu spalten und da auch nochmal ein bisschen wirklich auch kritisch ranzugehen und halt nicht immer direkt die 1 plus rauszuhauen oder die 1 und vielleicht auch nochmal ein bisschen die andere Seite der Medaille darzustellen, so, war bei den Lakers alles top, war bei den Clippers alles top, wer hatte vielleicht underrated eine richtig gute Offseason, darauf wollen wir rein basketballtechnisch eingehen und dann werden wir in den nächsten vier Episoden, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir strukturieren wollen, aber wir haben ja jetzt sechs Tage Zeit dafür, das ist auf jeden Fall stabil und dann werden wir in irgendeiner Form natürlich auch unsere heiß geliebten, zumindest von unseren OG-Hörern, unsere Season Previews, natürlich in einer Version dann irgendwie raushauen, dass wir in den nächsten vier Episoden da irgendwie ja, euch machen für die Saison und vor allen Dingen uns auch wieder angreifbar nahbar machen, weil ich fand es eigentlich immer geil. So ein gewisses Ranking muss kommen von uns. Ich finde das einfach herrlich, weil man uns da auch einfach mal so ein bisschen schön wieder die Hoden langziehen kann, so am Ende der Saison, wenn wir dann halt scheiße gelabert haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle wirklich akuten Bedarf habe, was lange so Hoden angeht, oh, oh <lacht> aber gut, lassen wir das einfach mal so stehen, nein, also wir sind ja bekannt dafür, dass die Titten hier wirklich vom, vom Start weg auf den Tisch kommen und wir uns da auch gerne angreifbar machen, haben in der Vergangenheit schon Saisons gehabt, wo ich sagen würde, haben wir einen extrem guten Job gemacht, was unsere Prediction-Rate anging, mhm. lief auch schon mal anders, also ich bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Ansonsten hast du richtig gesagt, wir werden uns ein bisschen mit der off also ein bisschen rückblickend, erstmal in dieser Episode, ja, einfach wieder wieder reintalken. Also ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, so meine Me meine Methodik, wollte ich gerade sagen, meine Rhetorik, siehst du, da fängt es schon an, ist auch ein bisschen unterentwickelt. Also die hat sich eher so wieder von dieser Knospe richtung dieser Samen entwickelt, also so ein bisschen <lacht> Rückentwicklung. Also da muss ich erstmal wieder mich ein bisschen reingrinden. Du bist ja immer noch total im Saft, dank deines äh, Volleyballprojekts. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe noch ein Off-Topic-Thema hinten raus, was ich oh, mit dir besprechen bin ich aber möchte. Aber extrem gespannt. Ja, vielleicht schon so ein kleiner Vorgriff auf die erste Off-Topic-Episode, die für unsere Supporter dann demnächst mal kommen wird, bin ich mir unsicher, aber ich glaube, es hat Potenzial, auf jeden Fall eine anderthalb Stunden-Episode zu werden, wenn wir dann uns dem Thema mal richtig on Detail widmen, aber will ich heute erstmal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen warm werden. Also ich freue mich wie ein kleines Kind und dann würde ich sagen, lass uns einfach mal, einfach mal loslegen.
0: Ja, dann kommen wir doch einfach mal auf die Offseason. Und wie gesagt, wir wollen heute mal durchweg positiv sein, was für uns auch nicht unbedingt der gewöhnliche Weg ist, weil normalerweise geht es eigentlich in der Offseason für uns los, mal die beschissenen Teams hinten raus dann einfach mal einzuleiten. Fand ich auch immer sehr spannend, aber jetzt fangen wir einfach mal positiv an. Und ich will eigentlich mal direkt so ein bisschen aus dem Weg bringen. Ich habe ja gestern einen Livestream gemacht. Ich bin seit gestern offiziell Livestreamer, muss man mal dazu sagen. Tegli konnte sich das Ganze, glaube ich, noch nicht reinziehen, weil er ja wie immer gehasselt hat. Aber das war eine schöne Geschichte. Und da kam unter anderem natürlich auch die Frage auf, wer hatte denn wirklich die beste Offseason? Die beste Offseason von allen. Und ganz oft habe ich dann immer wieder gelesen, die Los Angeles Clippers. Und klar, das hat halt einen großen Grund. Das hat halt einfach den Grund, dass Kawhi Leonard, ja, der ist ja, wie gesagt, wenn er, ich, ich habe da gestern schon mal ein kleines bisschen drüber philosophiert, sollte der Mann einfach in dieser Saison wieder First Try mit den Clippers Champion werden, dann musst du ihn einfach jetzt schon unter die Top 5 All-Time einfach nehmen, weil das so eine herausragende, Safe. ungewöhnliche Story ist. Sollte er das schaffen, dann ist das, ja, da gibt es keinen Präzedenzfall für. Deswegen ist das ja auch so unglaublich. Ich meine, klar, da hast du so die MJs, da hast du die LeBrons, die dann vielleicht auch, gerade im Fall von LeBron, für zwei verschiedene Teams Titel geholt haben. Aber diesen Weg, den Kawhi dann einschlagen würde, das wäre halt wirklich absolut sensationell. Klar, dass Kawhi dann einfach den Move gemacht hat. Wir haben privat natürlich zu der Zeit ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, wir können beide behaupten, schockiert hat es uns natürlich nicht. Dass er wirklich diesen Weg nee. gegangen ist, so, dass er ins Warme will und dass er im Zweifel auch einfach sich die Destination aussucht, wo es ihm wirklich am besten gefällt, vielleicht auch nicht unbedingt sportlich. Das war irgendwie in gewisser Weise klar und dass er sich dann dafür entscheidet und dann halt inzwischen wirklich diese Macht generiert hat. Klar, weil er hat jetzt einfach bewiesen, was er für jedes Team sportlich machen kann, sich quasi seinen Co-Star der Wahl dazuzuhören. Klar, es gab mal Gerüchte, dass James Harden eventuell auch so ein Kandidat gewesen wäre, den Kawhi da gerne gesehen hätte. Bloß dann war es am Ende Paul George, der da von den Thunder losgeeist wurde. Und das halt wirklich für ein historisches Paket. Und wir werden darüber diskutieren müssen. Ich glaube, rein aus dem Grund, Kawhi und Paul George vereinen zu können bei den Clippers, sind die Clippers natürlich auch ein Gewinner, wenn nicht sogar der große Gewinner. Aber ich bin mal gespannt. Wir werden gleich auf die Details natürlich nochmal eingehen, was die Thunder jetzt da wirklich alles bekommen haben. Aber boah, erster Eindruck, also lässt du dich, du bist ja auch ein Fan von beiden, lässt du dich da auch so ein kleines bisschen quasi von blenden, dass du einfach sagst, boah, nenn mir die Argumente gar nicht, wenn die beiden zusammen in der Offseason zu einem Team gehen, dann kann das nur ein 1 plus sein oder wie siehst du das? Also ich lasse mich ja grundsätzlich gerne
1: blenden, wie wir alle wissen, das ist schon eines meiner Hobbys. Nee, aber da, finde ich, muss man schon ein bisschen differenzieren. Also ich habe jetzt noch so nicht so was wie eine Liste für mich gemacht, wer wirklich die beste Offseason hat. Ich habe natürlich so eine Handvoll, mindestens eine Handvoll Teams, wo es mir sehr, sehr gut gefallen hat, was sie gemacht haben. Da ist jetzt kein großes Wunder, gehören die Clippers auch dazu. Aber es reicht mir für mich in dem Fall nicht zu sagen, sie haben Kawhi Leonard und Paul George gesigned. Also arguably die zwei größten Free Agents, die außer Kevin Durant irgendwie so auf dem Markt waren. Das ist monströs und selbstverständlich steht da bei mir irgendwie auch noch eins, ob da dann ein Sternchen dran ist oder Peng. Aber es reicht mir nicht, um quasi alles andere auszublenden. Also ich finde, man muss da auch ein bisschen berücksichtigen. Was haben sie abgegeben? Wie ist, ich sag ich mal so, das Risikomanagement? Also was passiert denn, wenn das nicht funktioniert? Wie sehen dann die nächsten Jahre aus? Also es ist ja auch immer so eine Frage in der Bewertung, wie mittelfristig man sich das anguckt. Also blendet man alles aus und ist nur für die nächste Saison irgendwie in der Bewertung? dann sind die Clippers da relativ safe wahrscheinlich das Team, was man ganz oben haben muss, was die off season Note angeht. Ich gucke da schon immer noch ein bisschen weiter. Ich gucke jetzt nicht, was in sieben Jahren potenziell sein kann, aber ich finde, man muss schon ein bisschen das große Ganze im Blick haben und da sind sie nun mal auch ein amtliches Risiko gegangen, haben wahnsinnig viel abgegeben. Ich finde es 100% richtig, was sie gemacht haben und als GM, als Verantwortlicher, wenn du Kawhi Leonard und Paul George in einem Sommer so, da hast du halt, wenn nicht gar alles, dann zumindest mal sehr vieles richtig gemacht. Insofern ist es ein bisschen logisch, finde ich, dass sie da irgendwie immer oben mit reingeworfen werden. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wären die Clippers nicht das Team, wo ich sagen würde, das hatte definitiv de facto die beste Offseason, weil ich dann schon eher noch ein bisschen langfristiger gucken würde und dann noch so ein, zwei andere Teams habe, wo es mir in, im Gesamtbild noch ein bisschen besser gepasst hat, die nächstes Jahr nicht halb so gut sein werden wie die Clippers, aber mittelfristig eine Chance haben, dass man auf diesen Sommer zurückguckt und sagt, das war so irgendwie der goldene Move, der uns auf Jahre richtig, richtig relevant und richtig gut macht. Von daher sind sie ganz weit oben. Für mich wären sie, glaube ich, tatsächlich nicht die Eins.
0: Ja, krass. Ich bin mal gespannt. Wir werden natürlich auch die weiteren Kandidaten durchgehen und wo du dann am Ende wirklich sagst, okay, das ist offiziell jetzt mein Kandidat, ich lege mich da fest. Aber Risikomanagement ist halt genau das Thema. Also es ist halt allgemein auch spannend. Ich glaube, dieser Kawhi-Präzedenzfall, der es jetzt irgendwie schon ist, hat halt irgendwie gezeigt, ja, haben die Raptors im Nachhinein Absolut alles richtig gemacht, sich für ein Jahr als Rental einfach Kawhi Leonard zu holen. Ja, und die Clippers gehen jetzt einen Weg, natürlich, sie haben ihn mindestens für zwei Jahre, es war ja ein 2 plus 1, den er quasi unterschrieben hat, in zwei Jahren könnte er wieder sagen, ciao ich bin raus. Aber ja, ich glaube jeder, der Steve Bormer als Owner so ein bisschen einordnen kann und vielleicht auch Jerry West, der natürlich unglaublich ehrgeizig ist und vor allen Dingen jetzt auch vorhat, abseits der Warriors-Geschichte jetzt auch zu zeigen, ja, ich kann ja auch mit der Franchise wirklich den ultimativen Erfolg dazu holen und was er jetzt da einfach auch geleistet hat natürlich in Jerry West, ist absolut unglaublich, aber wir müssen es ja einfach nochmal uns auf der Zunge zergehen lassen, was da jetzt alles an Picks zu den Thunder geht. Und sieben Jahre war jetzt ein gutes Wort, weil das in sieben Jahren ist das erste Jahr, in dem die Clippers nicht mehr die Konsequenzen dieses Trades spüren werden, weil 2025 ja dieser letzte pick Pickswap ist, wirklich der eigene 2022er, 24er, 26er, unprotected zu den Thunder, dann noch den unprotected 21er der Miami Heat, 2023 nochmal den First Rounder der Miami Heat, den ja die Clippers sich da angeeignet hatten, und der zwar dann auch Protected und dann halt, wie gesagt, dazu noch die Möglichkeiten der Pick-Swaps 23 und 25 und das ist schon absolut unglaublich. Also für mich, und da muss man auch mal ganz hart sagen, das hat ein Restrisiko, Desasterpotenzial zu haben, aller Brooklyn Nets Celtics damals, also... Das ist schon wirklich unglaublich, weil wir müssen uns ja nur mal ein Szenario vorstellen. Klar, sollten die beiden in den nächsten zwei Jahren gesund sein und auch Paul George durch den Trade hat ja jetzt auch quasi noch zwei Jahre garantiert für die Clippers und danach auch eine Player Option. Also in zwei Jahren könnten beide weg sein und sollte sich nur einer von den beiden verletzen, dann werden wir gleich auch noch mal ein bisschen auf das Team und das Drumherum angehen, ob sie jetzt vielleicht auch wirklich der Top-Favorit sind. Ja, dann sind die Clippers für mich aus der absoluten Contention für den Titel raus. Und dann hast du auch keinerlei Garantie, dass entweder beide bleiben oder dass nur einer bleibt. Und dann dieses Aftermath, was da wirklich dabei mitspielt, boah, fällt mir schwer Vielleicht auch, weil ich jetzt von beiden einfach nicht so der krasse Fan bin. Also sportlich ohne jeden Zweifel, wie gesagt. Aber dann bin ich da vielleicht nüchterner und denke mir so, boah, die Clippers könnten echt in fünf Jahren einfach, ja, das könnte absolut desaströs laufen. Und dann reden wir nicht nur von den verlorenen First Runern, dann wirklich auch noch von dem Jahr 23 und 25. Und über die Thunder werden wir auf jeden Fall noch sprechen, weil die hatten natürlich aufgrund dieses Halls, den sie da gemacht haben durch diesen Deal, für mich auch eine gute off Und das Drumherum, was da gab, absolut. könnte es halt wirklich auch faktisch so sein. Klar sind die Clippers so selbstbewusst zu sagen, Sagen, wir wollen weiterhin das beste Team in LA sein, obwohl LeBron da jetzt ist und AD da ist, ist uns alles scheißegal. Wir werden 2023 und 2025 definitiv besser sein als die Trash Thunder. Von daher ist der Pick Swap eh mehr oder weniger egal. Aber ey, wer weiß. Also für mich gibt es ein absolutes Szenario, in dem bei den Clippers der absolut alles brennt und dann selbst auch 23 und 25 die Thunder da weiterhin von profitieren
1: werden von dem Deal. Das Szenario gibt es zu so 100 So dieser Brooklyn Nets, diese Brooklyn Nets-Analogie ist natürlich, liegt so ein bisschen auf der Hand. Ich finde sie nachvollziehbar. Ich sehe ein bisschen geringeres Risiko bei den Clippers jetzt. Sie haben ähnlich viel abgegeben. Also wir erinnern uns an die vier First Runner, die in die, die Netz damals abgegeben haben und die jetzt in einer Situation sind, in der sie nur sind, was Sean Marks arguably der beste GM aller Zeiten ist oder zumindest gerade beginnt, einen Case dafür zu machen. Ansonsten wären die Nets im Normalfall immer noch komplett ja. in der Versenkung und das wirklich viel viel. Und so viel viele, Kapital viele
0: haben halt. die Celtics halt im Nachhinein auch gar nicht geschlagen aus der ganzen Nummer. Ne? Es lief Absolut. dann halt doch so ein bisschen Absolut. unglücklich klar. Also kann auch genauso laufen. Dann war es einfach glorreich und dann wird man im Nachhinein sagen, boah, was für ein mutiger
1: Trade, aber ja, ist schon krass. Ja, für mich ist einfach das, was die Clippers bekommen haben, noch besser als das, was die Nets damals bekommen haben und das Busten ja wird oh, deutlich geringer. Mhm. Also, du hast halt mit Kawhi und Paul George eigentlich nur in Anführungsstrichen das Szenario Verletzung, in dem das wirklich gar nicht funktionieren kann. Sie sind für mich der Titelfavorit, mit Sicherheit nicht so klar, wie viele andere das sehen, also ich lese da sehr, sehr häufig davon, dass sie der absolute Top-Favorit sind, das sehe ich nicht so, die sind für mich wahrscheinlich, wenn ich mich festlegen muss, das Team, was es erstmal auf dem Papier zu schlagen geht, gehören ganz oben mit rein, keine Frage. Aber natürlich hast du das Szenario, lass sie mal dieses Jahr nicht den Ring holen und nächstes Jahr im Zweifel auch nicht, weil du dann auf einmal noch ein größeres Powerhouse in deiner gleichen Stadt hast oder weil die Warriors nochmal nachlegen oder was auch immer, weil Kevin Durant bei den Nets wieder da ist und noch jemand dazukommt, was auch immer. Also ich glaube, dass einfach mittlerweile so viele Teams heute und irgendwie für die nächsten ein, zwei Jahre in der Situation sind, dass sie absurd gut sein können. Dass sie eben für mich nicht dieser riesige Favorit sind. Für mich wäre das ein Szenario gewesen, in dem ich gesagt hätte, das ist die perfekte Offseason, wenn ich jetzt gesagt hätte, die Clippers sind der ganz klare Favorit. Also wenn die Offseason auch der anderen Teams und die Gesamtkonstellation der Liga so gelaufen wäre, dass sie jetzt hoher großer Favorit wären, so wie meinetwegen die Warriors die letzten Jahre. Dann würde ich sagen, Risikomanagement vollkommen in Ordnung, so du hast halt eine sehr, sehr große Chance auf den Ring. So sind sie für mich jetzt ein Team, was da mitspielt. Mhm aber mehr auch ehrlicherweise nicht. Und dann finde ich wiederum auf der anderen Seite das Risiko ganz schön groß. Und das ist halt wirklich also, das Krasse, ne? Ja. Weil, weil gerade in
0: einem Jahr, wo die Warriors ihren besten Spieler vermeintlich, meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber vermeintlich verlieren, ihren Finals-MVP verlieren aus zwei Jahren und natürlich dann auch noch diese schlimme Verletzung von Clay Thompson dazu haben, reden wir halt nicht darüber, dass die Clippers jetzt genau da waren und wie gesagt der absolute Top-Favorit sind. Nein, sie sind halt genau in diesem, boah, Top 4, in dieser Top 4, in dieser Top 5 und ja. der Westen ist einfach wide open. Und das ist halt genau der Punkt. Und wir haben ja bisher noch gar nicht drüber geredet. Also ich meine, wir haben die ganzen Picks genannt, wenn es nicht schon reichen würde, aber das ist ja auch das Ding. Ich nehme diesen Trade so ein bisschen so war, es ist halt nicht nur ein Trade für Paul George in der Blase, nein was natürlich da irgendwie mit zugehört, sie haben sich quasi auch Kawhi Leonard damit dazu getradet, weil es war ja von Anfang an klar, Kawhi Leonard ist kein Solo-Paket der will seinen Coaster mit dazu haben und wenn du Kawhi Leonard sein dann garantierst du ihm, Digga, wir werden wirklich alles machen und absolut alles in die Waagschale werfen, um deinen Spieler der Wahl zu bekommen. Harden war scheinbar irgendwie nicht möglich oder keine Ahnung, aber wenn du Paul George willst, dann werden wir wirklich alles machen, um ihn loszueisen Das ist passiert und dafür sind ja dann auch noch Shea Gilges Alexander ja auch noch gegangen. Für mich, also ich bin auf jeden Fall ein Fan und dann die Thunder wirklich eigentlich den perfekten Kandidaten bekommen. Erstmal jemanden, einfach ein Talent, was du wirklich darauf bauen kannst und aber halt auch unterschätzt mit Gallo. Boah, also zumindest über Phasen, den zweieinhalb besten Spieler oder vielleicht sogar den zweitbesten Spieler. Ich weiß nicht, wo du jetzt Lou Williams noch einen mitordnen willst, aber es gab mal wirklich eine Phase der Saison, es gab so eine Periode von so 40 Spielen, da waren für mich dabei Harris und Danilo Gallinari gleichwertig, weil der Junge hat unterschätzt einfach fast eine all saison gespielt und das ist halt auch
1: ein herber Verlust, muss man ganz ehrlich sagen. Total. Also du gibst mit mit Gallo jemanden ab, der letztes Jahr fast 20 gescored hat, lange so auf 50-40-90-Kurs war, den er am Ende nicht halten konnte, aber eine ne monströse Saison gespielt hat, für seine Verhältnisse unglaubliche 68 Spiele gemacht. Das ist nicht unbedingt das, womit man bei ihm heutzutage noch rechnet, weil die letzten Jahre in der Regel deutlich weniger. Also, das ist definitiv, wenn er denn fit ist, ein großer Verlust und dann natürlich SGA, Alter. Das ist nun mal jemand, dem man zumindest mal mindestens All-Star-Potenzial zusprechen muss. Riesentalent, jemand mit einem geilen Skillset, der wirklich, wirklich wehtut, Das wäre für mich dann so die Krone gewesen, wenn du ihn irgendwie hättest behalten können und trotzdem Kawhi und Paul George dazu bekommen, dass da ein bisschen viel verlangt. Ansonsten haben sie für mich, und das macht die Offseason dann auch wieder noch ein kleines bisschen besser, ja, es ist halt schon, wenn ich so ins Depth-Chart gucke, da ist schon ein Bock, geiles Team, Alter. Also so das Resigning von Patrick Beverly gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist ja, schon Auch für die ein Nummer ist okay. Team, so, Drei ne? Jahre 40 ja, ist, ist nicht wenig
0: für Patrick Beverly, aber das ist völlig in Ordnung. Das musstest du ihm auch zahlen. Ist ein erster großer Vertrag in seiner Karriere und er passt halt theoretisch natürlich geil in dieses Team rein. Ich werde gleich einen Case aufmachen, warum ich mir theoretisch vielleicht auch für eins gerade in dem Konstrukt nochmal jemand anders wünschen würde, aber würde ich auch sagen, ist okay. Und dann halt dazu nochmal. Zubatsch signed Das ist halt einfach so, wir haben alle gesehen, was Montrezl Harrell da jetzt geleistet hat in den letzten anderthalb Jahren. Und das ist geil, aber wenn wir mal im Westen einfach mal gucken, welches Center da, gegen welche Center Montrezl dann da spielen will. Und er macht das immer gut, aber gerade für die Regular Season brauchst du einfach einen Big Body. Von der Herr Zubatsch da, da einfach da nochmal zu resign. Vier Jahre sind natürlich auch viel, da die 28 Millionen, gerade die Länge hat mich ein kleines bisschen überrascht. Jamaika Green ja, das ist schon so was, da würde ich vielleicht minimale Tut Abstriche machen we. wollen. So Ist okay, aber ja, als gut würde ich den Deal auch
1: nicht bezeichnen. Nein, als gut wahrscheinlich nicht, aber selbst so ein Mo Harkless dann so tief im depth start, wo er dann da rumlaufen wird, finde ich völlig in Ordnung. Also gerade, wenn man sich so defensives Potenzial von diesem Lineup reinzieht, das halt schon <lacht> heftig. So, Also wenn ja. du da mit einem Beverly, mit einem Kawhi, mit einem Paul George und dann einem Zubac oder Harrell plus irgendwie ein Landry Schammett oder was oder ein Lou Williams, dann hat von der Bank das schon ganz schön geil. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Reicht mir, wie gesagt, nicht, weil sie für mich nicht der riesige Top-Favorit sind, als dass ich sagen würde, es ist die perfekte Off-Season, aber ganz ehrlich, also das ist ja wirklich, da sucht man schon nach explizit ja, nach Kritik, wenn du halt zwei solches hast. Das Stars will ich sein, dich direkt so. fragen. Und ich
0: glaube, das wird auch bei dir der Grund sein, zumindest versteckt, falls du es noch nicht so sehr vor Augen hast gerade. Ich frage dich jetzt einfach mal, guck in die Historie rein. Wann gab es das letztes Mal ein Champion- der so wenig überdurchschnittliche Passqualität einfach mitgebracht hat. Von Position 1 bis 5. Wir können das durchgehen. Patrick Beverly, wahrscheinlich der Starter. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus,
1: dass Lou Williams weiter seine Bankrolle oh, spielt. Wahrscheinlich die Mavs. Ja, wobei, er kommt auch nicht hin. Nee,
0: kommt Ach, nicht hin. Kommt nicht schon. Hin. Dünn, ja? Die hatten schon ja, einen Jason Kidd einfach mit dabei. Also, da musst ja, du so weit ja. runtergehen, dass du, dass wir dann irgendwann bei den 0-4 Pistons sind. Und selbst die hatten Chauncey Billups mit dabei. Also, Patrick Beverly, überdurchschnittlicher Passgeber für seine Position, auf gar keinen Fall. Ob dann auf der 2 Landy Shamit spielt oder vielleicht doch Lou Williams irgendwie im Starting-Lineup oder Paul George den 2er und hakt das mit rein, drückt, keine Ahnung. Aber dann kommen wir irgendwann an, dass wir sagen müssen, Paul George für seine Position überdurchschnittlich, keine Frage, macht er ganz gut, aber halt nicht auf dem Niveau. Also wo ist die Kompensierung dafür, dass du halt mit deinen Superstars Paul George, wie gesagt, okay, Kawhi Leonard, das ist wenn, dann seine große Schwäche, auch wenn er natürlich nicht schlecht ist als Passgeber. Aber da frage ich mich halt wirklich, wo es kommen soll. Also für mich, wie gesagt, die Point Guards sterben in den letzten Jahren immer weiter aus. Es ist bewiesen, du brauchst keinen echten Point Guard, um Champion zu werden. Aber das waren alles Teams, die großartige Passgeber in ihren Teams hatten. Also in ihrem Roster hatten. Entweder natürlich, du hast einen LeBron James, dann ist es scheißegal, was auf den anderen Positionen ist. Wenn wir damals an die, an die Spurs denken, die mit Tony Parker jetzt auch nicht den klassischen Regisseur, Regisseur hatten, war da trotzdem noch ein Manu Ginobili mit dabei und ein unglaublich cleverer Tim Duncan. Also das fehlt mir einfach bei diesem Team und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich da wirklich Skepsis habe. Und Kawhi Leonard war halt einfach, wie gesagt, der Faktor, ich habe die Spurs genannt großartiges System, viele gute Passgeber um ihn herum, die Toronto Raptors unterschätzt großartiges System und für mich auch mit Kai Lowry einfach wirklich in dem Sinne unterschätzen Point Guard, weil er einfach das verdammt gut macht. Also Thema Regisseur, das ist immer kommt bei ihm gar nicht so durch, aber da hat er einfach auch viel gegeben und jetzt ja, ein anderes System zu haben und dieses neue Spielsystem zu haben, klar, im Zweifel sind die beiden so gut, dass auch viel Iceball reichen wird, aber ich bin gespannt, also ich glaube auf dem allerhöchsten Niveau gegen die allerbesten Gegner könnte das halt wie gesagt der Faktor sein, warum es vielleicht nicht reicht, beziehungsweise ich warte halt echt darauf, Thema Buyout-Kandidaten, Trade-Deadline, was noch passiert.
1: Ich wollte gerade sagen, man kann safe davon ausgehen, dass da noch der eine oder andere Buyout-Kandidat kommt. Ich sehe den Punkt, da sind sie ein bisschen unterbesetzt gerade. Ich glaube auch, dass der Clippers Basketball nicht so wahnsinnig schön werden wird nächstes Jahr. Also da spricht für mich nicht viel dafür, dass das irgendwie eine wahnsinnig fluide Motion Offense à la Spurs 2014 oder was sein wird. Das wird es im Zweifel nicht sein. Das wird relativ isolationsheavy werden. Das ist nun mal auch bei Kawhi in den letzten Jahren ganz klar so der Skill, den er einfach wahnsinnig perfektioniert hat. Auch ein Paul George kann das. Das wird nicht super schön. Ich glaube, dass sie da eine wahnsinnig giftige Defense hinstellen werden und dann am offensiven Ende sich am Ende des Tages auf die individuelle Qualität der beiden verlassen werden. Das wird nicht schön sein, glaube ich. Ich glaube, dass es effizient sein wird. Ich glaube, dass es reichen wird, um sehr, sehr, sehr weit zu kommen. Und ich sehe noch nicht so den Case, dass das wirklich das Problem wird, was ihnen dann am Ende des Tages irgendwie die Titelchancen nimmt. Ich gehe davon aus, dass noch was dazukommt. Playoff Basketball wiederum ist dann eh wieder ein bisschen eine andere Nummer. Da glaube ich, dass gerade so ein Isolationsball von Kawhi dann halt auch einfach funktioniert. Das hat er nur die letzten Jahre auch bewiesen, dass so Benefit of the Doubt mäßig, das muss man ihm halt einfach attestieren und zugestehen, dass das im Zweifel reichen kann, dass dieser Typ Playoffs spielen kann wie im letzten Jahr, die historisch waren. Mit dem Wort muss man nicht so um sich rumwerfen, aber das waren historisch gute Playoffs von Kawhi Leonard. So, also das wird er im Zweifel noch ein, zwei, drei Jahre in der, in der Form und Qualität im Tank haben. Ich sehe noch nicht, dass es ein richtig großes Problem wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass Clippers Basketball nicht so nicht so sonderlich schön sein wird nächstes Jahr. Aber muss er vielleicht ja. auch nicht. Also, dann ja gut, ist es war irgendwie. ja
0: vorher auch nicht anders. Also ich meine, klar, wir haben Anfang der Regular Season, hätten wir noch über einen Milos Theodosic reden können, der jetzt eigentlich oh ja. fast schon wieder ein bisschen interessant wäre für dieses Team, meiner Meinung nach. Aber ich meine, es war ja bei den Clippers vorher auch schon so. Bis da haben wir halt diese klaren Limitationen gesehen. Jetzt kommt ein Superstar dazu, ein sehr, sehr guter Star mit dazu und es ist natürlich ja auch schon brutal, weil wenn wir uns mal die großen fünf rausnehmen da, wenn wir natürlich uns angucken, wenn Kawhi und Paul George und Landry Shamet gerade ihren Dreier hochprozentig treffen und dann auch allgemein effizient sind und Montrez ist einfach unfassbar effizient. Der wird wieder um und bei 70% sein, was True Shooting angeht. Wenn Williams wieder eine gute Saison hat, dann ist das schon wirklich ein absolutes Brett. So, Da muss Pat Beverly nur okay sein und dann sollte das offensiv... Das ist halt wirklich das Spannende. Also inwiefern das wirklich reicht. Gutes Shooting und dann wirklich viel Isoball im Vergleich zu großartigen Passgebern. Das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte sein und für mich, Ja, wird bei mir auch wahrscheinlich nochmal ein, zwei Synapsen da hinzufügen. Also
1: bin ich echt gespannt. <lacht> Kannst du auf jeden Fall gebrauchen, aber dann sag mir doch mal abschließend... <lacht> Sind die Clippers für dich das Team, was die beste Offseason hatte oder sind sie es nicht?
0: Nee, nee, finde ich nicht. Also ich habe da, hab da einen ganz klaren Kandidat und da gehe ich mal direkt drauf. Also ich finde, es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen biased, ehrlich gesagt, weil wir haben vorhin drüber gesprochen, was die Brooklyn Nets ja, aus diesem Trade mit den Boston Celtics da damals gemacht haben und wie die ganzen Jahre darauf gelaufen sind. Wir haben schon seit Jahren drüber geredet, was Sean Marks da für einen unglaublichen Job macht als GM. Aber ich finde, wenn du auf diese Offseason guckst, dann muss ich sagen, wo ich wirklich einfach eine glatte Eins, eine glatte Eins mit Sternchen verteile, sind für mich die Brooklyn Nets. So, das ist teilweise auch nicht unbedingt verdient oder fast schon ein bisschen unfair im Vergleich zu den Clippers, weil sie mussten in dem Sinne nicht so viel machen. Sie hatten halt das Glück, dass sich zwei Superstars beziehungsweise ein absoluter Megastar mit einem, ja... Borderline-Superstar Kyrie Irving nenne ich ihn jetzt einfach mal, sich zusammengetan wow. haben, gesagt haben, wir wollen, wie?
1: Ist das nicht okay? Borderline-Superstar für mich völlig in Ordnung, aber ich wette, dass mindestens, also wir haben gerade als du Borderline-Superstar Kyrie Irving gesagt hast, haben wir 100 Hörer verloren, hundertprozentig.
0: Ja, aber man darf ja nicht so inflationär damit rumschmeißen. so also, Ich bin
1: komplett bei dir. LeBron ist für beide. mich ein
0: Megastar. Du hast Borderline Superstar gesagt oder meintest du Borderline Megas Nein, nein, nein. Das würde es gut. Borderline Superstar, okay. also wie viele Superstars gibt es in der Liga? Ich finde, es sollte nicht mehr als fünf, sechs, sieben geben. Ist so meine Na, Okay, Meinung.
1: Fair, fair, ja. okay,
0: sehe ich an. Also das ist vielleicht die Relativierung dabei, aber um auf meinen Punkt zurückzukommen, es ist natürlich auch glücklich, wenn sich zwei so eine Kaliber da zusammentun und sagen, wir wollen gemeinsam spielen und wir gucken einfach mal, ey, welches Team hat denn Space? welcher Ort gefällt uns irgendwie auch ganz gut, ach, die Jerseys sind ja auch ganz clean, so schwarz und weiß und so, Brooklyn ist irgendwie auch ganz nett, New York ist ja auch in der Nähe, wir gehen jetzt einfach mal dahin so. Wie sehr kannst du den Brooklyn Nets das jetzt wirklich in die Offseason-Note einfach reinschreiben, dass sie das geschafft haben? Teilweise halt schon und da auch wieder Shoutouts gehen raus an Sean Marx, weil das Ganze passiert natürlich nicht wenn die Brooklyn Nets nicht so unglaublich gut gearbeitet hätten in den letzten Jahren. Ja. so Die beiden gehen da halt nicht hin, wenn sie nach wie vor einfach dieses Katastrophenteam gegangen wären, weil so stumpf ist heutzutage keiner mehr. Durant und Kyrie setzen sich nicht zusammen irgendwie beim Dinner beim Dönermann mit einem Bierchen in der Hand und sagen, komm, wir sind so gut, ist doch scheißegal, was da los ist. So, Nein, da wurde großartig gearbeitet im Front Office und sehen da jetzt einfach auch ein Team, ja, was absolut Potenzial hat. Und deswegen sage ich, das ist einfach eine absolute Eins mit Sternchen, weil wenn du Kevin Durant und Kyrie Irving dazu bekommst, beide einfach längerfristig und dazu einfach noch so unterschätzte Deal machst, es ging ja wirklich los, dieser großartige Deal mit Torian Prince, um da ja vorher Alan Crab abzuladen an die Atlanta Hawks, dafür musste natürlich ein First Runner selber mit raus, den eigenen 19 haben sie ja abgegeben, 2020er Lottery Protected ist da auch noch mit im Deal gewesen, aber wenn du Allen Crab mit Torian Prince austauschen kannst, letztes Jahr des Rookie Deals, das ist erstmal eh ein Upgrade, ein sehr interessanter Kandidat und hat einfach nur Sinn gemacht, dazu kommen für mich geile Signings mit Wilson Chandler fürs Minimum, ein Garrett Temple, der gerade bei den Grizzlies sehr, sehr stark agiert hat, dann ja, ein kleines bisschen nachgelassen hat nach dem Trade, aber das ist einfach ein David Nwaba, den du ja noch natürlich auch Chicago-Zeiten oh ja. kennst. Also, also einfach eine richtig geile, richtig, richtig geile Offseason. Selbst Sie hat einen Henry Allison wirklich als so Stretch-Big, auch irgendwie interessant. So Die Andre Jordan ist vielleicht der einzige Move, wo sich die Geister so ein kleines bisschen scheiden. Also inzwischen wissen natürlich alle, die Andre Jordan ist ein sehr beliebter und vernetzter Kerl in der Liga, der versteht sich gut mit Kyrie, der versteht sich gut mit Durant und die Jungs haben einfach Bock zusammenzuspielen. Bloß ganz ehrlich, obwohl er mich sehr enttäuscht hat bei den Mavs, die Andre Jordan ist immer noch so gut, dass ich nicht sage, vier Jahre, a ah,
1: 10 Millionen, insgesamt 40 Millionen ist jetzt irgendwie viel zu viel. Kann ich nachvollziehen. Bei mir sind tatsächlich, und das habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon so ein bisschen subtextmäßig anklingen lassen, die Netz, das Team, wo ich sagen würde, das ist die perfekte Offseason. Du hast völlig recht, dass man das ein bisschen... Ja, sich angucken muss, inwieweit man das jetzt irgendwie schon Marx als kompletten Skill zurechnen kann oder ob auch einfach ein bisschen Glück hat, aber das wäre genau mein Punkt, du hast es eben auch angerissen, das passiert ja dieses Jahr nicht im luftleeren Raum, das passiert, weil die Nets es innerhalb kürzester Zeit in wenigen Jahren geschafft haben von dem Team mit wahrscheinlich der tristesten Perspektive in der kompletten Liga, gerade nach diesem Deal mit den Celtics damals, wo alle gesagt haben, ja gut, die sind jetzt halt mal die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre komplett irrelevant, haben sie einfach durch sehr, sehr viele sehr gute, sehr kluge, kleine strategische Moves es geschafft, sich in eine Position zu bringen, dass sie in diesem Sommer da waren und die Möglichkeit hatten, eben diese Jungs anzugehen und es dann geschafft haben, die richtigen Argumente auf den Tisch zu legen, inwieweit sie da eh schon irgendwie die Tür eh halb offen hatten. Kann von uns keiner beurteilen. Im Ende zählt das Ergebnis und du hast in diesem Jahr den besten Basketballer der letzten zwei, drei Jahre gezeigt. Ich glaube nicht, dass er der beste der Welt ist, nach wie vor nicht. Diesen Credit gebe ich immer noch LeBron, aber die besten oh, das ist geil. Die letzten zwei, das, drei das Jahre. Das geht runter war, wie Öl. Völlig, völlig zu Recht finde ich, aber die letzten zwei, drei Jahre war Kevin Durant der beste Basketballer der Welt. So, Da gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig das viel, was man da dann kann Öl. <lacht> Ja, macht es nicht weniger <lacht> richtig so, ne? Und ja, er ist verletzt natürlich, aber du hast ihn die nächsten fünf Jahre am Start. Du hast seinen Buddy Kyrie dabei, das heißt, du bist in Position und das war das, was ich vorhin meinte. Wenn es gut geht, wenn Kevin Durant so wieder zurückkommt, wie wir uns das hoffentlich alle erhoffen, dann bist du natürlich das Team, was es zu schlagen gilt im Osten in den nächsten Jahren. Dann bist du safe, instant der Top-Favorit im Osten, wenn nicht gar der Liga, je nachdem, was in den anderen Teams so passiert. Das heißt, du bist mittelfristig in der Lage, wenn nicht alles irgendwie vor die Binsen geht, dass du die nächsten Jahre auf Sicht immer contenten wirst und du bist dieses Jahr nur auch nicht völlig irrelevant. Die sind dieses Jahr auch ein gutes Team. Wie gut, können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen. Aber da sind eben noch ganz, ganz viele kleine Moves dabei gewesen. Du hast sie eben schon genannt, die mir einfach unfassbar gut gefallen. Das ist der Allen Crabby Deal, der irgendwie 70 Millionen pro Jahr gefühlt verdient hat die letzten zwei Jahre, den du nochmal los wirst. Gegen einfach einen Qualitätsbasketballer. So also ja. Torian Prince. Kann er einfach Enttäuschende
0: Saison natürlich im letzten Jahr bei den Hawks. aber ja. ja. Team also kann, kann er nur zocken. besser werden, ja.
1: Der wird jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen die Lücke von Kevin Durant da im Roster irgendwie füllen. Ist einfach Einfache ein guter Aufgabe. Junge. Also <lacht> ja, nicht moin. füllen, also sagen wir auf dem Papier. Also er wird wahrscheinlich derjenige sein, der da erstmal irgendwie reingeworfen wird. Gefällt mir wahnsinnig gut. Garrett Temple kann ein bisschen Basketball spielen, ist ein absoluter Lockerroom-Guy, was auch nicht so verkehrt einfach ist. Auch, ja. ja, und wenn du Kyrie und Kevin Durant im Roster hast, ist vielleicht auch gar nicht so doof, wenn du so den einen oder anderen Lockerroom-Guy dabei hast. So Zumal du mit Jared Dudley jemanden verloren hast, der wahrscheinlich sonst diese Rolle ausgefüllt oh, ja. hätte. Hm. Du hast für D'Angelo Russell noch was Schönes bekommen. Das Chandler-Signing gefällt mir. Das Nuabas-Signing gefällt mir so. Natürlich muss man ansprechen, dass das DeAndre-Signing gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich sehe deinen Punkt. Ja. Der Typ ist nicht so schlecht, wie er gemacht Aber wird. Aber nur weil Jared 40 Allen halt da tut ist. nicht weh. Natürlich. Also für nur, mich ist einfach ja. Stand heute Jared Allen der bessere DeAndre Jordan. So, also der, der da gehe ich, geh ich noch nicht mit, ganz ehrlich. Da gehe ich noch nicht mit. Kann ich verstehen. Ich bin auch keiner, der bei DeAndre da irgendwie komplett gegen geht und sagt, er kann überhaupt kein Basketball mehr spielen und ist nur noch so ein Maskottchen. Würde ich auch nicht sagen. Also der ist tendenziell vielleicht irgendwann fast schon wieder unterbewertet, weil man irgendwie einfach nur noch so bipolar schwarz-weiß unterwegs ist und entweder ist er der Defensive Player of the Year-Kandidat oder er ist eigentlich durch. Also irgendwo dazwischen ist für mich die Wahrheit. Für mich ist ein bisschen die Frage, wer kriegt da die Minuten, wer startet? Also kriegt die DeAndre Jordan auch noch dieses Hey, du bist der Buddy, den wir ehrlicherweise mehr gesigned haben, weil Kevin Durant und Kyrie das gerne wollten und deswegen startest du auch oder startet Jared Allen. Das wäre für mich der 100% richtige Weg, dass Jared Allen da die Minuten bekommt. Dann habe ich überhaupt nichts gegen D'Andre Jordan. Der kann immer noch Qualitätsbasketball spielen, ist gar nicht das große Problem. Finde trotzdem auf der Position, wenn du einen Jared Allen hast, der ganz klar gezeigt hat, dass er ein Starting Center ein sehr guter, überdurchschnittlicher Starting Center sein kann in der Liga, dem dann D'Andre dann vorzustellen. Ja, ich glaube, das Geld hätte man ein bisschen besser investieren können. Ja. Reicht für mich trotzdem für eine Eins mit Sternchen. So am Ende des Tages ist das kannst du nicht mehr richtig machen in diesem Jahr, zumal du den Knicks auch noch mal ihre beiden ihre beiden avisierten Tage jetzt auch noch mal abgenommen hast. Das ist noch mal so ein bisschen die Kirsche auf der Torte. Also die Knicks wirklich die nächsten Jahre ein absolutes unfassbares Katastrophenteam. Ja, gut, und dann reden wir nicht in den nächsten Jahren. Ja, aber das tut ja noch mal also das ist ja, ja noch mal so ein kleines ja, bisschen Ja
0: Klar, das sind zwei maximale also Daumen wirklich in die Wunde einfach in die suppende Wunde, auf die du immer wieder rauffällst und die bei jedem kleinen Kontakt aufgeht. Und dann haust du wirklich mit beiden Daumen und unterschätzt auf dem Daumen kannst du so <lacht> richtig viel Druck drauf Wenn ja, du dich ausbildest ja. und du gehst mit beiden Daumen in die Wunde rein. So, so fühlt sich das, glaube ich, für die New York Knicks an. Aber Jared Allen, und deswegen auch die Knicks, finde ich eine interessante Parallele. so Klar, Jared Allen hat schon viel mehr bewiesen als Mitchell Robinson. Aber bei den Knicks muss jetzt die Aufgabe sein, wir featuren Mitchell Robinson so sehr, wie es geht. Wir lassen ihn wirklich zocken und lassen ihn wirklich florieren und wir bieten ihm alles. Wir rollen ihm den roten Teppich aus. Ich finde ganz ehrlich, weil die Brooklyn Nets schon im letzten Jahr und spätestens jetzt einfach ein Qualitätsteam sind, ein Team, was im Osten locker für Homecourt contenten kann, hat für mich Jared Allen noch nicht genug bewiesen, um zu sagen, ey, dem gebe ich jetzt 35 Minuten oder so. Von daher, mir ist es scheißegal, wer startet, meinetwegen ist es die Andre, wenn die beiden Jungs ihre Minuten splitten bin ich da sowas von safe mit. Und das finde ich wirklich eine super Sache. Erstmal, wie gesagt, die André Jordan. Ich finde ihn inzwischen absolut unterschätzt. Also für mich in der letzten Saison war er eigentlich das Größte. Komplett unterm Radar hat er einfach mal seine Freiwurfquote auf 70 verbessert. 70 Prozent von
1: die Andre Jordan. Das ist einfach wirklich eine Ansage. Klar, seine eine Sache dazu, eine Sache dazu, alter, ohne Scheiß. Ich meine, hätte jemand vor der letzten Saison gedacht, dass die Andre Jordan mal einen technical Free Throw nehmen wird? Ich habe es gesehen, ich habe <lacht> dieses Spiel gesehen. Sie haben ja. einen technischen Freiwurf bekommen und die Andre hat ihn geschossen. Ich meine, ja. das ist einfach nur spektakulär.
0: Ja, das ist halt, das ist halt wirklich geil. Also klar, war wahrscheinlich, da hat er sich auch wahrscheinlich gefreut. Aber das ist so das Ding. Und man, für mich darf man nämlich unterschätzen. Ey, Jared Allen, wie gesagt, Riesentalent und ich glaube auch, er hat das Potenzial, sehr schnell besser zu sein als DeAndre Jordan. Aber stand jetzt würde ich es noch nicht sagen, ey, und er hat einfach jetzt auch einen guten Mentor. Das darfst du nicht unterschätzen. Also, er hat jetzt wirklich einfach einen perfekten Wett vor der Nase. Und wenn die beiden sich gut verstehen, dann sehe ich da wirklich sogar Synergiepotenzial. Also, dass da auch keiner meckern und beide fair sind zu sagen, Hey wenn du 23 spielst und... Oder beziehungsweise, wenn ich 23 spiele und du spielst 25, alles cool so. Oder wer gerade besser drauf ist, bleibt auf dem Court. Ich finde das einfach richtig geil. Und dann kommen wir halt wirklich zu dem Punkt zurück, ey, zieh dir einfach mal die Nets rein. Die sind selbst ohne Durant in einem Osten, der natürlich, ey, das Talent flieht immer mehr in den Westen, einfach stark sind und einfach deep sind. Wir reden von der Eins, von einem Kyrie Irving, der von einem Spencer Dinwiddie, wo man einfach sagen muss, ja, bester Backup-Point-Guard vielleicht Maschine. jetzt so. Ja. Dann haben wir einfach natürlich einen Caris LaVert, den man ja fast schon wieder vergessen hat. Tatsächlich, der jetzt natürlich sein großes Comeback feiern wird und weiter zeigen wird, was er da angedeutet hat. So als Borderline fast schon All-Star-Kandidat so in dem Osten des, des letzten Jahres, bevor er sich verletzt hat. Torian Prince, Joe Harris hat sich bewiesen als einfach richtig guter Junge. Rodion Skoruj, einfach eine richtig geile Saison gehabt. Und dann die fünf einfach super deep. Wilson Chandler, David Nwaba, Garrett Temple habe ich gar nicht erwähnt. Ja, dieses Team ist deep. Und deswegen, Shoutouts gehen raus an Sean Marks. Und wie gesagt, genau das ist der Grund. Da setzen sich zwei Stars Egal, wie man sie jetzt genau bewerten will, einfach quasi ins gemachte Nest, weil da drumherum so viel richtig gelaufen ist und da wirst du so gut rum, rumbauen können, also großartig. Deswegen eins mit Sternchen, eins plus für mich Brooklyn Nets, die Riesengewinner der Offseason und sogar mit ein bisschen Abstand.
1: Bin ich komplett dabei, habe nur noch einen Wunsch. Ich sehe das, was du meinst, auch was Synergien angeht und Mentor und was nicht alles. Ich will trotzdem, dass bei Jared Allen im fucking Minutes per Game Column will ich eine 3 vorne sehen. Und wenn da glatt 30 Minuten stehen, ist das für mich in Ordnung. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube nicht, dass die Celtics dieses Jahr ehrlicherweise ein Team sind, was richtig was reißen kann, um Homecourt-Contenten, ja. Für mich ist es trotzdem ganz klar stets unter der Überschrift Übergangsjahr. So gerne mit so viel sportlichem Erfolg wie möglich. Trotzdem ist das für mich so ein ganz klassisches Entwicklungsjahr, wo du nochmal ein Jahr einen Fokus drauf legst, dass sich alles ein bisschen eingroovt, dass sich Kyrie an alles gewöhnt, dass die jungen Leute sich nochmal weiterentwickeln können. Da gehört dann für mich vor allem Jared Allen dazu. Von daher wäre das für mich selbst, wenn du sagst: Ey, und wenn ich das 5 Wins koste, ist mir scheißegal. Die Überschrift der Netz muss sein, sich dieses Jahr in so eine Position zu bringen, dass du Kevin Durant nächstes Jahr in ein schon weitgehend funktionierendes System reinwirfst und dann einfach da bist und sagen kannst, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt wollen wir gewinnen und jetzt wollen wir auch nicht nur irgendwie Conference Finance, jetzt wollen wir einen Ring, So, weil das muss der Anspruch sein mit einem Kevin Durant, Kyrie Irving plus X, kann der Anspruch nur ein Ring sein. Von daher wäre das für mich nochmal so ein in Anführungsstrichen Übergangsjahr, in dem du trotzdem gut bist gut genug bist, dass du safe in die Playoffs kommst und da vielleicht auch echt ein bisschen ein ekelhaftes Team sein kannst. Das waren sie sogar letztes Jahr schon ohne einen Kyrie Irving. Insofern werden sie das dieses Jahr erst recht sein. Aber das muss für mich die Überschrift sein. Junge Leute entwickeln bei größtem oh. Erfolg und Punkt.
0: Sie Sehe ich persönlich wirklich gar nicht so. Also für mich, abseits der Bucks und der 76ers, auf die wir auch noch kommen werden, auf die 76ers, Thema Offseason, sind für mich die Nets da dann schon dran. Bucks, 76ers, vielleicht meinetwegen, wenn jetzt irgendwer sagt, ey Bucks, ganz klare 1, 76ers, meinetwegen auf 2, Raptors, Ach, für mich werden sind wir die drüber Sterling reden So, ja, aber danach sind die Nets für mich da. Es gibt einen Case, wo du sagen kannst, ey, vielleicht am Ende der Saison sind im Osten die Nets das drittbeste Team. Und dann reden wir nicht mehr von Transition Year. Und wenn ich jetzt bei Jared Allen noch einfach mal reingucke und dann feststelle, er hat in der letzten Saison im Vergleich zu einer Rookie-Saison schon eine größere Rolle bekommen, so ein bisschen mehr als 6 Minuten mehr gespielt, er ist nicht besser geworden. Seine Stats wurden Gebrochen, ein bisschen aufgepumpt, aber er ist... Kein effizienterer Basketballer geworden, er hat keine Riesenschritte gemacht, was im Zweifel auch alles ganz normal ist. Aber dann lass ihn doch jetzt nochmal genau diese gleiche Rolle spielen mit 25, 26 Minuten per Game und lass ihn einfach wirklich einen besseren Basketballer werden. So, das ist für mich ein Punkt, der so gerade bei vielen Jünglingen, die dann diese einfach ja, Inflationierung ihrer Minuten dann einfach so automatisch mal mitbekommen, vielleicht auch ein kleines bisschen untergeht. Einfach wirklich früh schon sich darauf konzentrieren, einfach ein effizienterer, besserer Basketballer zu werden und im Zweifel in einer kleineren Rolle.
1: Finde ich völlig okay. Verstehe ich. Versteh ich. Ich will ja nicht, dass der Kerl auf einmal 12 Feed go sind. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, ich bewerte die Netz einfach in ihrer Ceiling noch deutlich schlechter als du. Wenn es bei mir ein Szenario gäbe, in dem die Nets conference Finals spielen, würde ich auch sagen, dann fuck das Transition hier. Dann sieh zu, dass du dieses Jahr so weit kommst wie möglich. Für mich sind die Bugs, die Sixers und auch die Celtics eine ganz klare Stufe drüber, wo es kein Szenario gibt für mich, in dem die Sixers da, äh, die, die Six, die Netz am Ende des Tages wirklich besser sind. Und das ist für mich dann so eine Grenze, wo ich sagen würde. Ja, also, dann kannst du halt, kannst du irgendwie in die Conference Semis kommen, klar. Kann, kann das bei den Nets passieren. Aber ich sehe den Mehrwert dann irgendwo nicht. Also, ich würde alles, alles in diesem ey, du Jahr auf das Thema, nicht in die Finals kommen,
0: höchstwahrscheinlich. Und klar, genau. und wenn du die Grenze ganz klar setzt, kannst du theoretisch sagen, ey, ist doch egal. Aber dann würde ich lieber den Hype, den Hype wirklich einfach steigern, weil ich finde, 50 Wins für die Brooklyn Nets nicht ausgeschlossen. Das sind acht mehr als in der letzten Saison. Ist möglich. Und gerade auch vorher, wir haben in der letzten Sorge gepredigt und wir haben auch davor schon so ein bisschen angefangen zu prognostizieren, boah, da tut sich richtig was Geiles zusammen, gerade auch Thema, was der Coach da wirklich etabliert hat mit dem Spielsystem, extrem modern, 4-4-Pace, viel, viel viele Dreier und der einzige Kritikpunkt war immer so, boah, die haben halt echt keinen richtigen Go-To-Scorer und keinen richtigen Anführer, das ist im Zweifel an D'Angelo Russell und wir sind da beide kein Fan und der wurde jetzt ausgetauscht mit Kyrie Irving, so. Und bei aller Kritik, die vielleicht berechtigt ist in Kyrie Irving, ist das einfach ein unfassbares Upgrade. So, und ich bin da einfach sehr gespannt drauf. Ich finde es gut, dass du da ein bisschen skeptisch bist, aber ja, ich ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Und das zeigt ja nur, wie scary das dann wirklich sein kann, wenn dann 2020, 2021 ein gewisser Kevin Durant
1: dazustoßt. 100 Prozent. Also ich pounde bei deinen 50 Wins, aber wirklich, wenn ich Sportwetten machen würde, was wir beide nicht tun, pounde ich mit allem, was ich habe, und das sind aktuell ungefähr 6,20 Euro, pounde ich das andere, aber sowas von. Also 50 Wins sind für mich für die Nets nächstes Jahr nicht drin. So, und deswegen kommt, glaube ich, auch ein bisschen unser unterschiedlicher Ansatz dazu stand. Aber es ist doch schön, dass wir uns nicht einig sind. Also nicht komplett einig zumindest. Finde ich gut, die Nets für uns. Beide das Team, was wahrscheinlich die beste Offseason hatte und wahrscheinlich, wenn es sowas gibt, die in Anführungsstrichen perfekte Offseason viel mehr hätten sie dieses Jahr nicht richtig machen können. Von daher sind es dann am Ende des Tages die Netz, wobei ich noch ein Team habe, boah, was auch echt nicht weit weg ist, ehrlicherweise. Und du also hast sie eh auch eh schon nochmal direkt bisschen angedeutet. Also, was heißt nicht weit weg? Da ist schon eine klare Grenze und es wird viele überraschen, weil sie den Spieler, der mir am meisten am Herzen liegt, verloren haben. Und es sind für mich die Sixers, die eine sensationelle, für mich eine sensationelle Offseason hatte. Natürlich kann man irgendwie den Case machen, dass sie ihren besten Spieler wahrscheinlich, mit nee. besten, einen der besten, okay. der beste Spieler ist Beat sagen wir Embiid ist der beste Spieler, aber schon äh, jemanden, der letztes, vorletztes Jahr ein Borderline-Top-10-Basketballer war, mit Jimmy Butler Auch verloren nicht. haben. Trotzdem, vorletztes Jahr war er äh, zumindest mal in der Diskussion um Top-10. Definitiv. Ja. Ist auch egal. Nicht das Thema für diesen Podcast. Hast du sogar gesagt, das suche ich selber nochmal raus. Scheißegal. Darum geht's gerade nicht. Aber für mich haben die Sixers dieses Jahr sehr, sehr viel richtig gemacht. Sie haben mit Josh Richardson für mich den perfekten Mini-Jimmy, wenn man so will, sich irgendwie mit reingeholt, der da ein bisschen besser reinpasst. Wir haben, glaube ich, im vorletzten Podcast auch schon relativ lange über die Sixers geredet. Von daher müssen wir es jetzt nicht nochmal in epischer Breite machen. Mit Al Horford für mich Ey, einfach einen der geilsten Basketballer, die ich habe spielen sehen, so im Gesamtkonstrukt, so von der ganzen Attitüde, vom Basketball-IQ, vom Two-Way-Game, ich liebe Al Hoffert. das ist einfach ein unfassbar geiler Basketballer und für mich auch nach wie vor ähnlich wie, ich würde sagen, ähnlich wie bei JJ Reddick, Aufgabe an unsere Hörer, finde ein Team oder ein System oder vier andere Spieler, zu denen Al Hoffert nicht passt. Es, es, es ist unmöglich. Al Hoffert passt in jedes System, neben jedem Spieler, Überall. El Hoffert geht einfach immer. Mit Embiid muss man ein bisschen drüber sprechen, ob das jetzt der perfekte Fit ist, wie weit sie zusammen auf dem Platz stehen und so weiter und so fort. Aber für mich haben die Sixers extrem viel richtig gemacht. Sie haben Redick verloren, was wahnsinnig weh tut. Sie haben Boban verloren, was eher so aus Moskottchengründen extrem wehtut. <lacht> Ey, aber der wehtut. ist jetzt bei den Mavs, Mann. Wie geil ist das der denn? ist bei den Mavs. Das ist einfach episch so. Ich will einfach jede Minute pausieren und Boban gleichzeitig auf dem Platz. <lacht> das ist einfach nur schön. Das ist das ja. beste Comedy-Programm überhaupt. Wahrscheinlich wird es nicht viele geben, leider Gottes. Aber schauen wir mal. Na, für mich haben sie einfach, der, der Jay Rich, die gefällt mir wahnsinnig gut. Das Al Hoffer-Signing gefällt mir wahnsinnig gut. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Ding wo die Sixers im Gesamtbild einfach für mich signifikant besser geworden sind, obwohl sie einen überragenden Basketballer mit Jimmy Butler verloren haben, wo es nie so hundertprozentig geklappt hat. Das war immer so ein bisschen redundant mit einem Tobias Harris auf dem Wing. Man wusste nie so hundertprozentig, wer jetzt da eigentlich gerade so welche Rolle hat. Das war einfach irgendwie ein bisschen viel vielleicht. Ich glaube, mit einem Richardson, der da ein bisschen klarer reinpasst, denn besser passende Skillsets zu einem Tobias Harris hat, ist das was, was mir extrem gut gefällt? Sie sind ein bisschen tiefer jetzt als die letzten Jahre. Ich bin Fan. Also, ich würde da ja. keine Eins geben, so. Aber ich finde, die Offseason der Six Boah, ist tatsächlich wirklich Ich schaman. gebe wirklich eine Eins. Für mich ist eine Zwei plus.
0: Ich gebe eine ne Eins, weil man nicht vergessen darf. Und für mich gibt es da diesen ganz großen Grund. Weil man muss das. Ich finde immer, man will immer so eine Offseasoner Blase bewerten. Für mich darf man das nicht. Und wenn wir da jetzt mal in die letzte Saison denken und auch in den Trade mit Jimmy Butler. Es war ja da ein ganz klarer Kontrast, weil überlegen wir mal, was die Sixers für Tobias Harris gezahlt haben und was sie für Jimmy Butler gezahlt haben, so in einer, du kannst quasi sagen, sie haben Robert Covington und Dario Scharic abgegeben für Jimmy Butler, so. Und jetzt musst du eigentlich sagen, du hast aus Robert Covington, Dario Scharich und ja Jared Bayless und ein Second-Rounder, hast du Josh Richardson gemacht, der mit seinen drei Jahre 31 Millionen hat er glaube ich noch, letztes Jahr ist glaube ich eine player -Option, Vertrag der Liga so, wahrscheinlich aber einer der besten Verträge wirklich der Liga ist und der einfach Qualitätsspieler ist und wenn du jetzt sagst 1 zu 1, ey Robert Covington, Dario Saric oder einfach nur Richardson, vielleicht sagen Fans und vielleicht bin ich sogar auch so weit zu sagen, dann sind Covington und Charwich in der Kombination besser, aber das ist ein guter Deal. Also sie haben im Prinzip nichts verloren dadurch, dass sie mit Butler gegambelt haben, der hat ihnen was gegeben und der hat, man darf ja auch nicht vergessen, ey, kurz davor halt auch potenziell in den Finals zu stehen, so, ne? Wie gesagt, abgesehen von diesem verrückten kawaii dreier da aus der Ecke, wären die Sixers halt <lacht> einfach, einfach mal, hätten sie in die Finals kommen können, so. Und das finde ich dann einfach, also im Big Picture ist das einfach gut. Tobias Harris, 180 Millionen, fünf Jahre, ist schon eine stabile Ansage, aber wenn ich das vergleiche mit den 176 Millionen, sind es glaube ich von Chris Middleton, sage ich, gefallen mir diese 180 fast schon besser, weil Tobias Harris jetzt einfach seit mehreren Jahren beweist, dass er einfach wirklich dieser perfekte, elitäre Star-Rollenspieler sein kann, der dir 20 liefert, 50, 40, 90 oder was auch immer und das ist einfach eine richtig geile Nummer und dann wirklich ein Reddick zu verlieren, weil er einfach auch ein geiles Team gefunden hat, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, sind definitiv auch Gewinner der Offseason. Den dann zu ersetzen mit dem Spieler, der da am ehesten reinpasst, weil ich habe auch gestern im Stream ein bisschen darüber geredet, du kannst Jedi Reddick nicht ersetzen. Es gibt keinen Ersatz für Jedi Reddick. Das Einzige wäre, Wayne Ellington ist nochmal in seiner Prime, weil er ist der schwarze Jedi Reddick in Light oder du machst halt Kyle Korver nochmal jung jung und gut und defensiv noch
1: mal auch noch, oder nee jung reicht das schon, dann wäre es ähnlich. Ich glaube tatsächlich, Conny Krüger mit fünf Jahren intensivem Training ist das dichteste, was du kriegst an JJ Reddick. Oh. <lacht> naja,
0: aber das geht halt nicht, aber den dann zu ersetzen mit einem Josh Richardson, der natürlich nicht der Shooter ist, der aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Playmaker ist, noch mehr Size mit reinbringt und defensiv halt einfach noch besser ist und wie gesagt, wir müssen uns ja nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was die da für ein line haben. Jetzt ist es wirklich freak. Six, einfach nur six freak und aufwärts und jeder einzelne Spieler auf dem Scheißcourt ist einfach verdammt gut, auch defensiv. Das ist unglaublich. Die Sixers sind dünn hinten raus, keine Frage. Aber dann halt auch mit Al Horford und gerade auch im Osten, sich den Mann zu holen, der sie am meisten geärgert hat, der Embiid am meisten geärgert hat, der einfach so unangenehm war, sich den wegzuklauen, die eigenen reinzupacken. Klar, der Embiid Horford fit ist so ein bisschen fragwürdig, aber meiner Meinung nach ergänzen sie sich sogar relativ gut. So, Sie können jetzt beide mal so ein bisschen diese Stretch-Version spielen, ein bisschen Pick and Pop und der andere kann mal ein bisschen beasten. Gerade auch wenn ein Beat beastet, ist Al Hoffert inzwischen auch einfach so stabil und gut, dass er halt draußen auch irgendwo stehen kann. Al Hoffert kann halt in der Ecke stehen das ist gar kein Thema. Also, also ich finde das einfach super rund. Und gerade auch im Großen und Ganzen, Jimmy Butler war halt einfach so ein kleiner Störfaktor in diesem Team und jetzt kann Tobias Harris noch viel mehr wirklich genau das ausspielen, was er den Sixers geben kann. Finde ich einfach geil. Also für mich, wenn du
1: einen Jimmy Butler verlierst, nahezu perfekt ist das Ganze gelaufen für die Sixers. Ja, wie gesagt, bin ich voll dabei. Und wenn äh, Joel Embiid allein durch Al Horfords Anwesenheit auf dem Platz ein paar weniger Dreier brickt, ist das auch schon mal was Gewonnenes. Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann nebeneinander. Ich glaube, dass es das ganz gut gestaggert werden kann. Und definitiv, gerade defensiv, kann das ein absolutes freak up sein mit Stevens Richardson, Frage. Harris, Horford, Embiid. Alter Schwede. Eine ja, Frage. Hast Hau du rein. Bedenken bei dem Vertrag von Al Horford? Ich glaube, es sind vier Nein. Jahre und 109, 109 so. Millionen. Ja. ja, überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, dass das Game von Al Horford vernünftig altern wird. So, der ist jetzt auch heute noch keine 36. Also, es geht jetzt auch nicht irgendwie komplett. Gen Ende der 30 hinten raus. Natürlich kann der im vierten und vielleicht auch Ende des dritten Jahres irgendwie ein bisschen wehtun. Aber ich glaube, dass Al Horford jemand ist, dessen Game für einen Big Man sehr, sehr solide altern wird. Weil, das, wenn, wenn du einen mbs iq hast. Alter, das, ist, das ist wirklich Basketball-IQ, keine Ahnung, 11 von 10. So, der, der, der Typ, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also, das, nö. Ehrlich, gesagt, da gibt es mindestens 75 andere Verträge in der Liga, wo ich irgendwie ey, deutlich skeptischer wäre, ob das so eine wahnsinnig gute Idee ist, irgendwie, weiß ich nicht, da gen 200 Millionen zu investieren. Ja. Also da mache ich mir bei L. Hoffert, mach ich mir keinen Kopf. Und ehrlicherweise sind wir ja auch irgendwo angekommen, wo vier Jahre 109 Millionen oder was es sind. Ist viel Geld, aber es ist ja auch heutzutage so Bei dem, was in der Liga da mittlerweile ja, mit Verträgen umgesetzt wird. Vergleicht das mit mal mit, nicht mit mehr wissen, Chris
0: Paul, auf den wir vielleicht auch noch gleich eingehen werden mit seinem neuen ja. Team, haben wir natürlich schon ein bisschen also der, geredet. Der, der Deal ist deutlich, deutlich schlimmer für uns. Ja, mich, so. selbstverständlich. Und sie haben sich ja auch ein bisschen abgesichert. Also klar, ganz objektive und vielleicht auch nicht so Horford-Fans wie wir würden jetzt sagen, so ab Jahr drei wird es langsam brenzlig. Also ich würde noch sagen, Jahr drei ist für mich mehr oder weniger garantiert, dass du noch ein Qualitäts-Horford zumindest in den Playoffs bekommen wirst. Und dann finde ich es ja auch schön, ist auch wirklich geil, wenn die Teams so kreativ werden. Also Al Horford hat mit Sicherheit einen der spannenderen Verträge in der kompletten Liga, weil in Jahr 4 sind so rund 10 Millionen seines Vertrages, sogar ein kleines bisschen mehr, nicht garantiert. Im Jahr 2022, 2023 würde er eigentlich 26,5 Millionen verdienen, aber nur 14,5 sind davon garantiert. Und da finde ich das richtig geil, sollten die Sixers 2020, 21 oder 2022 in die Finals kommen, sind dann auf einmal 5 Millionen mehr garantiert und sollten sie in einem dieser drei Jahre Champion werden, dann kriegt er alles. Das finde ich richtig geil. Ja,
1: das ist großartig. Da haben sie irgendwie so einen Intern irgendwie dran gesetzt und gesagt, pass auf, du hast die nächsten vier Wochen Zeit, versuch diesen Vertrag irgendwie so hinzubasteln mit irgendwelchen Wenn-Formeln in Excel, dass das so <lacht> hinkommt, dass das irgendwie für uns im Camp -Hit ja. halbwegs funktioniert. Und El Hoffert ist halt muss auch genau bleiben. der, der dann sagt so, ja, ey,
0: mache ich Sinn. komm so,
1: klar warum nicht ne? ich finde übrigens Qualitätshofer was du eben gesagt hast klingt wirklich nach so einem nach so einem richtig guten spritzigen gut gealterten Weißwein Oh. So, ey, ich mm. ich brauche noch einen Qualitätshofer, ey ja. ein Ich würde
0: wahrscheinlich ich glaube, dann auch noch ein bisschen wirklich... Mineralwasser reinmachen Weil ich halt ein, ein, ein Spritzer-Fan <lacht> bin Aber ja Ich glaube, seit
1: Boris Dia nicht mehr in der Liga ist ist El Hoffert auf jeden Fall auch der Gentleman, der noch übrig ist Der sich wirklich abends einen guten Rotwein aufmacht Und das finde ich an ey, dem jetzt, neben seinem sportlichen Stil ja. so unfassbar
0: sympathisch ey. Kurz nochmal Throwback-Moment und guck dich den Clip nochmal an dass LeBron James einfach ernsthaft mit einem Weinglas und Rotwein <lacht> einfach ja, ins Stadion gegangen ist. Sippend ja, an dem jeder, Rotwein er geht er halt so zum, ja, in die Kabine zum Umziehen. Alter, das jeder ist, wie er kann. Das ist so ein unterschätzter <lacht> -Goal. 100 Move. ist, halt, ey, ist -Goal. Over Under, wie viele Weingüter wird LeBron sich so nach seiner Karriere kaufen? Boah, wo setzt du es anders Over Under? Ja, wie frage ich dich? Also, ich würde wahrscheinlich 187 sagen. 7,5. Nein,
1: 7,5. <lacht> Nein, klar. Ich glaube schon, dass der Borderline zweistellig geht. Ja. Aber es ist doch auch geil. Das, also, muss man doch machen irgendwann.
0: Ja, ist ja, also, ich, ich meine, muss ich, sehen, das Geld. ich meine, es gab irgendwo mal das Gerücht, es gab ja hier Brangelina, Brad Pitt und, und Angelina mhm. Jolie hatten ja eine ich relativ ekelhafte Trennung. Und es ging War das ja, so
1: dirty? Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ja bekommen. doch, das
0: war nicht so gut. Und das Witzige war, dass ich irgendwann mal mitbekommen habe, ich glaube ich habe das hier bei bei Kaffeeklatsch mit Tegeli und Fünkli, hatte ich das irgendwann <lacht> mal recherchiert tatsächlich, aber dann irgendwie doch nicht genommen. Dass damals echt so ein bisschen auch der Grund war, die beiden hatten sich zusammengesetzt und dann so klassisch Rich Life, ey wir gehören zu den ja krassesten Menschen auf dem Planeten, was, was wäre denn so angemessen für uns, was gehört sich denn so einfach mal, ja kaufen wir mal in Frankreich einfach mal ein Weingut richtig fett ist. Und dann daraus ist irgendwie entstanden, Engineer Jolie hat irgendwann... Einfach festgestellt, ich mag gar keinen Wein, ich habe überhaupt keinen Spaß <lacht> in der ganzen Geschichte. Und Brad Pitt natürlich, geiler Typ, einer der geilsten Typen auf der Welt, meiner Meinung nach. So, Pragmatiker, ey, ich habe jetzt ein Weingut, so das pflege ich und das will ich irgendwie auch wahrnehmen, ne? War dann halt schön man in Frankreich, hat Wein gesoffen wie ein Blöder. Und Angelina Jolie war richtig sauer. So, und das war irgendwie und dazu noch ein bisschen zu doll gekifft, scheinbar. Aber auch Ehre an der Stelle. So, ja, war, war ein kleiner Reibungsfaktor in der so Beziehung Frau. scheinbar.
1: Ich, ich finde das geil, wie wie so auch Beziehungsprobleme gehaltsmäßig oder Lebensumstandsmäßig ein bisschen unterschiedlich sind, so wie sich unser eins halt über nicht rausgebrachten Müll oder wer geht einkaufen abfuckt, ist es bei denen halt so. Ja, du hast jetzt ein Weingut gekauft, ich mag gar keinen Wein. Lass, das uns, so das Wein mal wieder, so. Lass uns das Weingut
0: mal wieder verkaufen. Willst du mich verarschen, Digga? <lacht> <lacht> äh, ohne Scheiß. Oh,
1: herrlich. Ja, schöner Exkurs. Nee, war mir nicht bekannt, dass das so, so bitter auseinander ging. Schade drum. Ich mach dir die beiden. Ja, an der Stelle naja. Werbung
0: für Patreons. Patreon.com slash insgesicht von Staudermeyer. Damit Ahn und ich Nein, uns irgendwann mal... Nein,
1: Podcast heißt die Seite. Alter Scheiße, das ist schon wieder falsch.
0: Insgesicht? Slash www.patreon.com Slash Sag du es jetzt bitte einmal, damit ich meinen Gag zu machen kann.
1: Und, und in drei Jahren einfach so, wieso habt ihr eigentlich keine Supporter? Ja, wahrscheinlich, weil niemand die Patreon-Seite kennt, weil Dirk Funk <lacht> sie immer falsch im Podcast aufsagt. Komm, jetzt sag's einfach. Patreon.com slash podcast
0: Ja, damit wir uns irgendwann mal im Saarland <lacht> so ein vier Quadratmeter Weingut kaufen können. Und dann stellen wir uns zwei Campingstühle oh. davor und werden richtig glücklich.
1: Oh, bin ich hundertprozentig dabei. Ja. Wobei vier Quadratmeter schon dünn wird, aber ja, gut. Okay, sagen wir mal im Leben. 14. Okay, bin ich dabei.
0: <lacht>
1: ich ändere auf Patreon mal ein bisschen die Ziele, was wir uns eigentlich vorstellen, was wir mit dem Geld <lacht> irgendwann mal machen. Ab 2000 Supportern ist das Weingut im Saarland, denke ich mal drin. Ja. Ach, schön Günther Jauch aus dem Einzelhandel
0: verdrängen. Ich bin dafür. <lacht> äh, ich bin kurz vor der ersten Pinkelpause, tatsächlich.
1: Aber ich würde sagen, oh, wir ziehen noch, noch ein kleines bisschen durch. Du hast mindestens noch zwei Teams, über die du reden willst, fürchte ich. Boah, mehr sogar. Ja. ja, mehr geht nicht. Du kannst dir noch zwei aussuchen. Wir machen noch zwei. Dann machen, dann wir, machen wir eher ein bisschen Rapid Fire.
0: Okay. Weil ich finde, wir, wir müssen ja auch noch ein reden.
1: bisschen... Ja, aber wir müssen doch auch gleich noch ein bisschen hier äh, Blinker links und so. Und ich habe noch Off-Topic. Du hast noch Off-Topic? Ach du Scheiße. Ja, aber nur ein bisschen. Okay, das ist krank. Dann machen wir jetzt Pinkelpause, werden danach unsere
0: off topic machen. Für unsere Hörer ist ja gar kein Thema, weil Cut und dann ist so. Aber deswegen, ich gehe jetzt pinkeln, dann machen wir Blinker links und dann machen wir nochmal ganz kurz Rapid Fire, meine Teams, die ich noch erwähnen will und dann Off-Topic. Klingt
1: rund. Machen wir so. BG. Bis gleich. Für mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein Stress. Oh yeah. Alles cool und gefilmt, rap rap oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill. Hey Leute,
0: heute gebe ich keinen Fake Auf die Facebook, die Google und die YouTube-Blicks. Nike shoes. You, like you. Man, das so my... Nice. Okay, ich mach ah, direkt hey. weiter. Du hast ja <lacht> laufen lassen, ne? Ich habe laufen lassen. Okay, ich ja, mache. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, Bruder. Check. Ich wollte sagen, an okay. allen Ecken und Enden. Nice. So, da sind wir wieder und an der Stelle natürlich auch nochmal maximale Shoutouts gehen raus an K zu dem R zu dem Uego, <lacht> der jetzt hier für oh die Gott. kurze Musik für den Einspieler nach der Pinkelpause gesorgt hat. Natürlich weiterhin einer unserer, ja... Ein Buddy von uns, einfach bei dir natürlich nochmal eine ganze Stufe,
1: aber einfach, gehört zum Inventar von ins Gesicht von Einer der, der besten Menschen, den diese Evolution bisher vorgebracht ja. hat.
0: das kann ich so unterschreiben, auch wenn ich leider nicht ganz so viel Kontakt mit ihm habe und was ich auch sehr, sehr schade finde. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich zugeben, ich hatte gerade einen harten Fail in der Pinkelpause. Oh, was passiert? Ja, und jetzt müssen sich alle Frauen, die gerade zuhören, mal kurz ein bisschen anschnallen, weil... <lacht> alle drei. <lacht> euer Freund oder euer Mann oder euer Lebensgefährte oder euer Ex-Freund, was auch immer, euer Bruder, ich erzähle euch jetzt was, das wisst ihr eventuell nicht. Der hat höchstwahrscheinlich schon mal ins Waschbecken gepinkelt. Das ist so, weil und alle Männer werden jetzt nicken. Die meisten Waschbecken 100%. haben einfach ich hab die, perfekte, die Höhe. perfekte Höhe. Du kannst dich einfach wirklich hinstellen, wenn du so Tegen, Fünkli, Gardemas, ja, wobei Arne ist natürlich ein bisschen kleiner, aber wenn du so Gardemars 1,85 so hast, das ist so lächerlich. Dann kannst du wirklich einfach den Löres wirklich da aus dem Hosenbund nehmen und ihn da einfach reinhalten ins Waschbecken und dann lässt du laufen und es ist so geil und du lässt parallel halt wirklich einfach auch den Hahn laufen und digga ohne Scheiß, es ist ich schwöre dir, es ist hygienischer, als normal pinkeln zu gehen. Weil du wäscht es sofort weg, du kannst Warum? natürlich, am besten Fall hast du noch irgendwie so einen Schwamm und wischt irgendwie ein bisschen nach. Es ist null Prozent schlimm. Weil ich immer höre so, oh krass, du pissenswaschbecken, du perverses Schwein, so. Nee, ich finde es vollkommen in Ordnung. Aber, was ich eben gerade vergessen habe, ist, unser Waschbecken läuft nicht mehr so gut ab. <lacht> Und eigentlich oh war auch meine Aufgabe, da heute hier mit, keine Ahnung, mit so einem Mittel da reinzugehen, damit er wieder vernünftig läuft. Und jetzt habe ich da halt eben reingepinkelt und dann hing da halt die Lache so ein bisschen
1: länger. ne? Also, ja. Es ist unfassbar. <lacht> <Dieses> <lacht> jetzt schon safe. Wahrscheinlich die besten 90 Sekunden in IGVS-Geschichte. Bis auf die Folge, als du mir feuchtes Toilettenpapier beigebracht hast. Oh ja. <lacht> auf jeden Fall auch ein solider Throwback. Ich lasse das einfach vielleicht... Also auch aus eigeninteresse einfach unkommentiert stehen, diesen Exkurs. <lacht> dann äußern mich da nicht weiter dazu
0: <lacht> Ja gut, dann sind wir bei unserer neuen Rubrik angelangt, beziehungsweise an einer der neuesten Rubriken. Ich glaube, es war tatsächlich die letzte Rubrik, die wir ja, eingeführt haben. Ja, das die neueste sein. Ja, und ich habe es ja eigentlich im, im Intro schon so ein bisschen erklärt. Wir hatten irgendwann mal den Hot Seat, aber jetzt wird es noch eine Nummer dynamischer. Es wird gleich einen Einspieler geben, einen sehr schönen. Und danach geht auch wirklich direkt so ein bisschen spannungsbildende Musik los. Und dann werde ich, Arne, einfach Rapid Fire-mäßig ein paar Fragen stellen. Und ganz wichtig ist natürlich, er hat maximal wenig Zeit, beziehungsweise minimal Zeit, auf die Sachen einfach <lacht> ja, zu antworten. Also nicht groß überlegen, wirklich einfach raushauen. Das ist das Credo. Und jetzt kommt der Einspieler. Blinker links. Viel Spaß. <lacht> das jetzt alle Hörer nicht wissen, weil ich das bearbeiten werde. Das war gerade so unfassbar laut für unsere Ohr. Laut. Also Aber es geht los. Blinker links. Also, kurze Backstory. In der letzten Saison habe ich bei meinem Season Preview Ranking auf YouTube die Sacramento Kings auf den 29. Platz der Liga eingeordnet. Ja, moin. Reiner Experte natürlich. Geworden sind sie am Ende 18. Und waren rund um die Explosion von De'Aaron Fox natürlich echt vielleicht die Überraschung der Saison. Und ich frage dich jetzt natürlich, wer werden die neuen Kings 2020? Also das vermeintliche Müllteam, was am Ende alle überraschen wird. Die Phoenix Hans. Ach du Scheiße. Geil. <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass du von Zion Williamson wahrscheinlich noch kein richtiges Spiel gesehen hast. Aber ey, ganz ehrlich, Digga, habe ich halt auch nicht so. Dennoch soll der Hype ja scheinbar real sein. Also frage dich jetzt einfach, was sagt dir dein Schlepphodengefühl? Zion Williamson absoluter Megastar, ein echter Superstar, mehrfacher Allstar oder dann doch vielleicht eher Bast? Total einfach ein echter Superstar. Wenn Prime Gordon Hayward eine 10 von 10 war, welche Stufe sehen wir in
1: dieser Saison? Eine solide 7,8 aus 10, das wird so ein bisschen Throwback, Hayward wird zurückkommen. 7,8 wird aufgerundet auf 8, also eine 8 von 10. Wird es in der nächsten Regular Season
0: einen Spieler geben, der mindestens 30 Punkte pro Spiel scored? Definitiv. Was wäre dein realistisches Over-Under für Made Threes von Ben Simmons in der nächsten Saison?
1: Oh, mein realistisches Over-Under würde ich ansetzen bei 50 und ganz, ganz knapp mit maximalen Bauchschmerzen das Overnehmen. Welcher NBA-Spieler wäre der beste Livestreamer? Nikola Jokic. Er würde so Ernährungsberatung machen und ich glaube, <lacht> es wäre richtig geil. Oktoberfest oder Parkbanksurf? 100% parkbank -Suf. Wer gewinnt den Westen? Die Utah Jazz.
0: Wer gewinnt den Osten? Die Philadelphia 76ers. Nenne drei Eigenschaften, die deinen Podcast-Kollegen
1: charakterisieren. charakterisieren. <lacht> ähm, maximal kreativ. Ein unglaublich schön geformter Lörres. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das als Eigenschaft sieht, aber er ist hundertprozentig dabei. Und die pure Dedication für das, was er liebt.
0: Alles klar, ja, das war's. Also, da haue ich wirklich mal direkt mal das Airhorn raus. Also, wenn das mal kein gelungenes Comeback von Blinker Links
1: war. Also, ich finde oh, das. Der Pressure
0: ist sowas von da. Ja, der Nein, ist real, schön, ne? Müssen wir uns über. Also, du kriegst du sofort einen
1: Puls. Müssen wir uns überantworten? Ich nee, habe, glaube ich, wieder relativ viel Mist erzählt, ehrlich gesagt. Was ich halt richtig also geil ich, fand, dass du die Suns die genannt Suns hast. Die bin ne? ich mir unsicher. Boah. ey. Aber also ich meine, die Suns. Was ist so? Die sind Sorgen, aber der perfekte Ahnung, Pick, wird, Pick, weil die ja, meisten bei, werden. Bei Vegas wird das Over/Under irgendwo, keine Ahnung, wo wird das liegen? Wahrscheinlich um und bei 30 ja. oder was? Was ist das und, Over/Under,
0: wo der Durchschnitts-NBA-Fan die Suns einordnet im Westen in der neuen Saison?
1: 14, wahrscheinlich. wahrscheinlich entweder niedriger ja, oder höher. wahrscheinlich
0: Anfang der 20er 20 oder so maximal. Also, ich, ich meine jetzt, auch. ich glaube, die Leute, ja, Also, rein im Westen, zu. selbstverständlich. So. Ich ja. meine, die können letzter werden im Westen oder die werden vielleicht, wenn es gut läuft, so 13 Das denken die meisten. Und ja, ich finde es geil. Für mich gibt es echt ein Szenario, dass die so.
1: Zehnter werden? Die können okay sein. werden? Ja, glaube ich auch. Ja. Die können Zehnter, irgendwie Elfter, keine Ahnung, 35 Wins, könnte passieren in irgendeinem ja. Szenario. Ja, ich sehe also noch, sogar noch ein kleines bisschen mehr. Aber
0: finde ich richtig geil. Ja, hat mir Spaß gemacht. Wir lassen ich das jetzt bitte. einfach so stehen und ihr könnt euch natürlich gerne dazu äußern und Gerade auch bei Patreon oder in der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Soda My Talk, für die wir natürlich auch noch mal kurz Werbung machen müssen und vor allen Dingen an der Stelle will ich auch mal aussprechen, ich habe gesehen, du hast dich mit denjenigen auch in letzter Zeit nochmal ein bisschen in Kontakt gestellt, aber von meiner Seite, was maximal untergegangen ist, unsere Moderatoren, die in dieser Facebook-Gruppe jetzt seit, ach, schon ach ich glaube, über einem halben Jahr einfach einen sensationellen ja, seitlich, ja. Job machen. Und klar, ich habe da jetzt nicht mehr groß reingeschrieben, ich habe da ganz ehrlich gesagt, ich habe das einfach so ein bisschen übergeben und ja, weil es auch so gut lief, ich habe das Ganze schon verfolgt, habe ich für mich keinen Grund gesehen, da jetzt irgendwie zu intervenieren. Also das ist eigentlich ein verstecktes Lob, aber an der Stelle, falls ihr zuhört, möchte ich einfach nochmal sagen, vielen, vielen Dank, ihr seid ein großer Grund, warum diese geile Facebook-Gruppe, die übrigens meine Idee war... <lacht> 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 einfach nach wie vor so geil läuft, mit inzwischen fast 3000 Mitgliedern und jeder, der Facebook kennt und Facebook ist echt so der der Rattenhaufen des Internets, dass das überhaupt funktioniert, dass fast 3000 Menschen in einer Facebook-Gruppe relativ normal miteinander umgehen und das tatsächlich produktiv miteinander diskutiert wird, ist eine Sensation. Also die Insgesicht von Stoltenmeyer Talk-Gruppe auf Facebook ist ein Phänomen, meiner Meinung nach.
1: Bin ich hundertprozentig dabei, gerade bei der Entwicklung, die Facebook einnimmt, also wirklich ja mittlerweile das mit Abstand schäbigste Social Network, was es so gibt und irgendwie ganz, ganz furchtbar geworden und dass es tatsächlich möglich ist, mit um die, um die 3000 Mitgliedern wirklich noch eine seriöse Gruppe, wo Leute Bock haben, jeden Tag reinzugehen und es gibt wirklich unfassbar viele hunderte Menschen, die da jeden Tag reingehen, von denen ich genau weiß, ohne sie zu kennen, dass das so ein Ritual ist, dass sie Facebook aufmachen, in die Gruppe gucken und sich mit Leuten austauschen über den Sport, den wir alle feiern. Unfassbar. Und ja, das funktioniert nur, weil es Moderatoren gibt, die sich darum kümmern, dass das halbwegs in geregelten Bahnen abläuft, weil wir uns da komplett schlank machen. Aus Zeitgründen, auch aus Gründen, weil wir uns da bewusst zurückhalten wollen, weil das nicht unser Ding sein soll, sondern wir haben es initiiert. Es soll eure Gruppe sein, wo man sich austauschen kann. Also Chapeau, hoch 10, Fantastisch, dass ihr die Arbeit macht. Vielen Dank.
0: Ja, Mehr kann man dazu nicht sagen. Ansonsten gehen wir jetzt weiter nochmal kurz auf ein, zwei Teams. Die Jazz stehen bei mir auch auf der Liste. Muss ich natürlich sagen, ich bin da ja, maximal subjektiv und muss natürlich sagen, es tut weh. Es tut weh, die Offseason so gut zu bewerten, weil halt mein Ricky weggegangen ist. Aber ich finde es beidseitig cool. Ich freue mich total auf die Suns mit Ricky. Da werden wir natürlich auch in den nächsten vier Episoden irgendwann mal drauf eingehen. Aber klar, Mike Conley ist für dieses Spielsystem einfach ein richtig geiler Fit. Weil der große Kritikpunkt, den ich immer hatte an diesem Mann, an diesem Basketballer, war halt, dass er sich zu sehr versteckt im System und sich zu sehr zurücknimmt. Seit Jahren habe ich immer gefordert, ey, Mike Conley, wenn du mal Allstar werden willst oder vielleicht mal zeigen willst, dass du wirklich so gut bist, dann score halt mal 22, dann mach halt, wenn das Material nicht um dich herum da ist. So, aber jetzt ist er bei den Jazz und hat mit Quinn Snyder eigentlich den perfekten Coach und das perfekte System für sich. Weil er kann seine großen Qualitäten am Ball, dann natürlich auch als Spot-up-Shooter im Vergleich zu Ricky ausspielen. Ja, das sollte wirklich sehr, sehr gut werden. Und auch der Deal im Prinzip, was sie dafür abgegeben haben, Grayson Allen, Kyle Corver, Jay Crowder und halt den, den 2019er, dann halt den sie abgeben mussten, das geht völlig in Ordnung so. Was ich bei den Jazz jetzt nicht so geil fand, war halt echt der Bojan Bogdanovic-Deal. Da werden jetzt viele sagen, boah, ist doch eigentlich richtig geil, aber mir fehlt so ein bisschen die Vision, Joe Ingels und Bojan Bogdanovic nebeneinander, so, da fehlt mir echt, gerade defensiv habe ich da ein bisschen Sorge und ich finde auch, dass 4 Jahre 73 für den Mann schon viel ist, da habe ich leichte Skepsis und ich finde auch, was untergegangen ist, deswegen, vielleicht kommen wir gleich noch auf die Pelicans, Derek Favors, einer der unterschätztesten Basketballer für mich momentan der NBA, so, der wird den Jazz fehlen, natürlich war es nicht optimal neben Gobert, aber das ist einfach das Ding. <lacht> Und das dann zu ersetzen mit irgendwie, gerade weil Favors defensiv echt richtig, richtig gut war in der letzten Saison. Und das dann zu ersetzen auf einer 4 potenziell mit einem Bojan Bogdanovic, da wird ihm ein bisschen was abgehen. Natürlich kommt Shooting dazu, aber da bin ich einfach ein kleines bisschen gespannt. so. Die kleinen Deals waren auch geil, Moody meinetwegen, Ed Davis cool, aber das ist so mein Take zu den Jazz.
1: Kann ich nachvollziehen. Sehe ich ähnlich, ein bisschen weniger kritisch, was wahrscheinlich auch so ein bisschen an Ricky liegt und daran, dass ich noch ein größerer Mike fan bin, als du es jemals warst. Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland nicht viel, viel größere Mike fans als ich. Muss man mal dazu ja, sagen. Wahrscheinlich wahrscheinlich mhm. Also ich bin wirklich ein Riesenfan, ich liebe den Typ. Ich finde dieses Skillset einfach unfassbar geil und ich war immer eher der Verfechter davon, dass er nicht mehr macht, in Anführungsstrichen, im Sinne von nicht mehr scored Nicht, weil er nicht kann, sondern weil er nicht muss und weil das irgendwie in seinem Naturell liegt. Ich glaube schon, dass es das jemand ist, der jederzeit in der Lage wäre, dir 25 über eine Saison zu geben. Dann wahrscheinlich nicht mehr ultra effektiv und effizient. Aber ich bin ein Riesenfan von Mike Conley, immer gewesen, und gerade das Pairing mit soll. Das tut mir ein bisschen weh, dass das jetzt aufgebrochen ist. Ich sehe da einen Punkt mit Bojan und Joe Ingels. Ich bin ein Riesenfan von Bojan Bogdanovic an sich, finde das Signing in einem Vakuum, auch nicht ganz so schlimm. Auch wenn man natürlich mal sagen muss, Bojan ist in erster Linie mal ein Unfassbarer Dreier-Shooter, also Case einer der Besten der Liga zu sein. Letztes Jahr, boah, der müsste um die 17-18 Punkte gescored haben und das mit weit über 40% von draußen. Also tatsächlich einfach nochmal ein geiler Typ. Jemand, der offensiv nochmal eine Waffe ist und die Jazz, wenn man ihnen was vorwerfen konnte, letztes Jahr dann für mich, dass sie offensiv, gerade offensiv, einfach ein bisschen berechenbar waren. So, es war dann Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, Donovan Mitchell und dann ganz lange nichts. Dann hatte Joe Ingles mal seine Momente, in denen er völlig ausgebrochen ist, aber es war schon immer relativ klar, wo es dann gerade hinten, wenn es eng wird in der Crunch-Time, wo der Ball dann hingeht. Dieses Jahr haben sie einfach für mich eine Offensive, wenn denn das closing Lineup dann Conley, Mitchell, Bogdanovic, Ingen, Gobert sein sollte, wo sie viereinhalb legitime Scoring-Optionen haben, was für mich immer ein Case ist, den ich geil finde. Also ich liebe einfach Teams, die sage ich mal auch was so scoring points per game und so so eine relativ flache Hierarchie haben, die nicht ganz so top heavy sind. Die Jazz wahrscheinlich werden alle fünf Starter nächstes Jahr, keine Ahnung, 12 13 per Game aufwärts scoren so. Das es auch nicht allzu oft, das wird relativ ausgewogen sein. Natürlich wird Mitchell der Topscorer sein, aber es wird da viele Jungs geben, die damit rein, wirklich mit reinsteuern können. Gefällt mir gut so. Ich sehe den Verlust von Favors, auch wenn ich finde, dass ja, Also ich sag mal, der Fit mit Rudy Gobert, ich finde, der sah am Ende, weil sie es dann gut gemacht haben und einen guten Drive zusammengefunden haben, sah er besser aus, als er eigentlich am Ende ist. So, Also wir haben lange darüber geredet, dass der Fit eigentlich nicht so richtig geil ist, dass gerade was heutzutage eigentlich auch eher eine relativ klare 5 sein sollte. Sie haben es dann sehr, sehr gut hingekriegt. Die Lineups zusammen haben extrem gut funktioniert. Wenn sie jemand anderen auf der 4 geholt hätten der dann nicht Joe Ingels oder Bogdanovic oder wer auch immer da dann spielt ist, hätte es mir besser gefallen. Also den Verlust von Favors finde ich nicht so wahnsinnig schlimm. Ich sehe aber den Punkt, wenn da dann auf einmal ein Ingels oder ein Bogdanovic beide jetzt irgendwie körperlich nicht die maximal ausgeprägten und irgendwie schon solide anders heißt, so, das finde ich ein bisschen schwierig. Da würde ich mir wünschen, dass da noch irgendwie was passiert. So, ähm, ansonsten Ed Davis kannst du da mal hinwerfen. So dann hast du wieder deine deine körperliche Dominanz. Mir gefällt dieses Lineup einfach extrem gut und bin ein Conley Fan, ich bleibe Conley Fan. Ich glaube, deswegen habe ich es eben gesagt bei bei Blinker Links. Ich glaube, dass die Jazz den Osten, er äh, den Westen gewinnen. Den Osten das wahrscheinlich ist schon gewinnen die Jazz ich glaube, dass sie ein echt legitimer Contender sind dieses Jahr. Ähm, freue mich wahnsinnig drauf. Also so, ich bin letztes Jahr ein Fan davon gewesen. Ich mag diesen Spielstil. Natürlich, Ricky weg, schwierig, schade, so, aber ich, ey, ich bin maximaler Fan. Also ich glaube, wow. dass das ein, ein, in der Breite einfach ein, ein unfassbar geiles Team, was sensationell gecoacht ist, sein wird. Dass ein Rudy einfach auch noch mal zementieren wird, was er für ein unfassbarer Zocker ist. Ja, ich freue mich einfach extrem. Ich freue mich extrem auf die Jazz. Ich
0: verstehe es ja auch total und wie immer wird es so laufen. Mein Herz wandert mit Ricky und mein Herz wandert zu den zu den Suns, aber natürlich werde ich Jazz Fan bleiben und ich freue mich ja auch auf die neue Saison und auch sehe ich sie als ja oder sie gehören einfach zu, genau zu die halt diesen vier fünf Teams ja die mitspielen einfach um den Titel im Westen. Ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube gestern im Livestream bin ich tatsächlich so weit gegangen und habe gesagt, die Rockets werden den Westen gewinnen. Oder nein, in der Regular Season habe ich zumindest gesagt. Ich habe gesagt, die Rockets, oh stimmt, das war mein Take, das muss ich einfach raushauen. Ne, Mein Hot Take, ja oder wie hot ist er wirklich? Aber ich habe gesagt, in der Regular Season werden die Rockets den Westen gewinnen und ja, in die Finals kommt aus dem Westen dann entweder die Lakers oder die Warriors. Das war mein Take gestern.
1: Finde ich gut. Ist zu 0% hot take ehrlicherweise, nee, nee. aber <lacht> ja. ja kann man machen. Kann
0: man ja, aber machen. auch, dass die Rockets den, den Westen in der Regular Season gewinnen, nach der Westbrook-Geschichte. Also ich glaube, heute schaffen wir es nicht mehr, weil das ist zu zu
1: komplex. Aber da werden wir in den nächsten vier Episoden spätestens drauf zurückkommen. aber das Was ist im Westen, also wenn du die Over-Anders anguckst, sind die Rockets, die Jazz, die Clippers und die Nuggets quasi gleich auf. Also die Rockets, Jazz und Clippers haben exakt das gleiche Overhand bei fast allen Anbietern und die Nuggets sind minimal dahinter. Also ehrlicherweise sagen die Quoten genau das, was wir alle sagen. Da gibt es drei, vier, vielleicht fünf Teams, die da einen Case machen, die das Ding gewinnen können und keiner weiß es. Am Ende ist das ein toss so. Da wird kein Team vorne wegrennen. Ich bezweifle, dass sein Team fünf, sechs Wins mehr als der Second Seed haben wird am Ende des Tages. Das wird eng sein bis hinten raus, prognostiziere ich mal so. Wird geil, wird einfach extrem geil.
0: Ja, ja, das ist okay. Und dann müssen wir jetzt hier ein kleines bisschen abklemmen, weil ich habe ja noch drei Teams auf der Liste und ich weiß, die kriegen wir nicht mehr durch heute. Aber das wird dann nicht hinten runterfallen, sondern wird in den nächsten vier Episoden auf jeden Fall dann nochmal ausführlicher dran kommen. Das waren für mich die Lakers. Ja, die Lakers einfach, das weil wenn du an. Anthony Davis dazu bekommst, dann hast du irgendwie eine gute Offseason gehabt. Klar, man kann darüber diskutieren, war das jetzt letztendlich überhaupt gut, weil sie haben halt nicht den dritten Star dazu bekommen, dies, das und so weiter. Aber oh mein Gott, das ist schon völlig in Ordnung. Und ansonsten stehen hier für mich natürlich noch die Pelicans. Ja, haben wir auch schon drüber geredet, natürlich, was die, oder haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil wir nicht über Lakers geredet haben, aber das ist einfach schon sehr, sehr solide. Also wann schaffst du es mal, dass du Anthony Davis, einen Spieler von Anthony Davis Kaliber abgibst, und dann der nächsten Saison wahrscheinlich besser sein wirst, so. Ja. 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 Safe. Dann bist du halt ein Safe. Gewinner und wenn du dann sogar auch noch für die Zukunft so grandios aufgestellt bist wie die Pelicans, dann ist das einfach eine geile Geschichte und das Team ist maximal sympathisch eigentlich auch. Also für mich, wir hatten irgendwann mal League Pass Rankings auf unserem Blog Rest and Peace gemacht oh und ja, die Rest Pelicans wären halt ganz, 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 ganz oben dabei, so. Also wirklich ganz oben dabei. Ich freue mich so krass auf das Team. Und als letztes Team habe ich halt noch genau das, was ja von den Rockets teilweise profitiert hat, was natürlich auch von den Clippers profitiert hat. Und das sind die Thunder. Die Thunder sind für mich ein Riesengewinner dieser Offseason, Weil nicht nur für die Zukunft, für mich Sneaky, und wir müssen es jetzt gar nicht groß ausdiskutieren, haben sie eigentlich genau das gemacht, oder haben das Potenzial. Und da wird es jetzt spannend. Weil, deswegen weiß ich nicht, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft tippen in den nächsten vier Episoden, welche die Thunder nicht sagen, die sind ein Kandidat für 42 Wins oder für 40 Wins. Ey, aber schaut einfach mal rein, was die für ein Kader haben. Wenn sie ernst machen würden, dann ist das ein Team, was eigentlich auch in den nächsten Jahren gar nicht so schlecht wäre. Und dieses Thunder-Team im Osten ist für mich ein klarer Playoff-Kandidat. So, mehr sage ich dazu nicht. Wird es passieren? Nein, weil wahrscheinlich noch ein paar Deals kommen. Gallinari wahrscheinlich abseits des letzten Jahres jetzt, was auf der Vertrag ist, wahrscheinlich nicht mehr da spielen wird. Chris Paul, keine Ahnung, wenn sie ihn abladen können, werden sie es wahrscheinlich irgendwann machen.
1: Ja, aber das Team ist sneaky gar nicht so schlecht. Naja, mehr sage ich dazu erstmal nicht. Also sneaky gar nicht so schlecht, gehe ich hundertprozentig mit. Ich finde die Thunder auch nicht so schlecht. Sie sind für mich auch eins der Teams, die ich noch als Gewinner sehen würde, beziehungsweise Sam Presti. Also bei mir sind die drei Teams, die ich als Gewinner der Offseason habe, sind tatsächlich langweiligerweise die Lakers, die Pelicans und Sam Presti. Das hey, ist das, was ich bei mir hier Ganz kurz stehen mal,
0: überlegt bitte mal, Klar, denkt euch den Paul George straight mal weg, aber denkt euch alles dazu, was daraus geworden ist. Was hat Sam Presti aus Victor, Oladip, Victor Oladipo Legende. damals und Domates Sabonis gemacht? Was hat er daraus Verdammte gemacht?
1: der Legende. Eine unfassbare ja.
0: Legende, der Mann. Also safe, und nicht dumm und nicht glücklich. klar, weil Du kannst jetzt sagen, nein, Sam Presti wusste, wir gehen, wir machen das jetzt, weil wir haben wirklich eine realistische Chance, Paul George längerfristig zu halten. Daran hat damals haben die wenigsten geglaubt, aber er jetzt geschafft. Er hat es geschafft und hat das dann wieder so geflippt, dass das das ist großartig der Trade im Nachhinein. Also der Paul George 100%. Trade zu den Thunder damals, auch wenn die Pacers auch nicht verloren haben im Nachhinein, nach wie vor
1: nicht. Das ist echt so ein Win-Win-Ding. Aber im Nachhinein ist das echt ein großartiges Ding. 100 Prozent, deswegen sind die Thunder für mich auch bei den Vorzeichen, die man einfach mitdenken muss, so wenn Russell Westbrook sagt, ich möchte weg und ich möchte zu explizit einem Team, dann ist das einfach eine Ausgangslage, wo du in einer scheiß -Situation bist, hat Sam Press, die mal wieder wahnsinnig viel rausgeholt, die sind für mich ein Team, was natürlich sind sie signifikant schlechter, aber, aber mit Rockets haben übrigens auch. Ja, natürlich gehören die Rockets da irgendwo auch mit rein. Die wollte ich mir aber nochmal aufsparen. Da ja, müssen wir. wir irgendwie in, mhm. in dem Preview nochmal drüber reden, wie denn dieser Fit irgendwie zu verstehen ist, was wir davon halten und so weiter. Deswegen habe ich das so ein bisschen ausgeblendet. Lakers gehören für mich 100% mit rein. Ja, du hast nicht die Jungs bekommen, die du haben wolltest, zumindest im Gesamtbild nicht. Dir fehlt irgendwie dieser viel zitierte dritte Star. Wenn du den fünf, sechs besten Spieler der Welt Perst mit dem für mich nach wie vor besten Spieler der Welt hast du nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht, auch wenn der Weg dahin relativ weit war und es zwischendurch sehr chaotisch war und da auch Signings dabei sind, die ich nicht so richtig charmant finde und so weiter und so fort. Für mich zwei unfassbar unterschätzte Signings bei den Lakers, Danny Green, Avery Bradley, bin ich maximaler Fan von beiden Signings, finde ich überragend und prognostiziere jetzt schon mal Danny Green, wird die beste Saison seiner Karriere spielen. Und das heißt für Danny Green Boah, relativ das, viel, weil dieser schon Typ schwer. bei den Spurs ja,
0: weil Letztes Jahr war es schon Career High auf allen Ebenen. Letztes 45% Career Maximal High von draußen. Ich glaube 198, zu 12
1: oder so. Zu 12, 13 bei den Spurs auch unfassbar gebombt. Ich glaube, dass der Fit zwischen Danny Green und LeBron James nicht besser sein könnte. freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, dass ein Avery Bradley auch nochmal so einen kleinen so eine kleine Reinkarnation bekommen wird, bin ich auch, ein, ach tatsächlich, warum auch immer, ein großer Fan von Avery Bradley immer schon gewesen. Das ist das große Mysterium der Sehr, NBA, sehr gut. Weil das
0: Ding ist, wir sind ja selber Analytics-Freunde, selbstverständlich. Aber seit, ich glaube, echt mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahren, sagen eigentlich alle Analytics, dass Avery Bradley 100%. ein schlechter Basketballer mir und sogar ein schlechter Verteidiger ist. Aber da hört es für mich auch komplett auf. Gehe ich nicht mit. Gehe ich, Geh ich null mit. mit. Und ich ja. glaube, dass... Ja. Avery Bradley ist endlich beweisen wird wieder und dass auch da die Metriken da am Ende wieder
1: stimmen, das ist ein guter Basketballer, Mann, und der passt da so geil rein in das Team, da bin ich komplett deiner Meinung. Und gerade wenn du mal reinguckst bei den Grizzlies am Ende 46 aus dem Feld, 39 fast von draußen, 90 von der Linie bei 16 Punkten, so. Das kannst du natürlich irgendwie nicht als irgendwie linear so hochlegen auf das, was er bei den Lakers produzieren wird, aber das ist genau das Ding, wo Analytics an ihre Grenzen kommen und wo du einen eye mit reinwerfen musst und das prognostizieren, oder nicht prognostizieren, sondern proklamieren wir ja seit irgendwie 22 Jahren. Irgendwo dazwischen ist das, was die, wenn man sie denn so nennen will, die Realität abbildet. Nur die eine Seite der Medaille wird nicht reichen, wird niemals reichen. Nur der I-Test e reicht nicht, nur Stats und Analytics reichen nicht. Irgendwo dazwischen ist es dann die Wahrheit. Und das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie dieses Phänomen vor ein paar Jahren, dass Kawhi Leonard auf einmal analyticsmäßig ein scheiß Verteidiger war. Hat verschiedene Gründe, zumal defensive individuelle Metriken eigentlich fast alle irgendwie für die Tonne sind. Nichtsdestotrotz, das war so ein Paradebeispiel für es reicht halt nicht. Und Avery Bradley, da wirst du mich nie mehr von runterbekommen, dass Avery Bradley ein Plusspieler für jedes Basketballteam ist. Bleibe ich mein Leben lang drauf und da kannst du mir 300 Zahlen und Metriken zeigen, die das Gegenteil beweisen, gehe ich nicht mit, das ist einfach ein Junge, der gefällt mir wahnsinnig gut und die Lakers haben halt ehrlicherweise auch einen absolut legitimen Anspruch, den Westen zu gewinnen und können Content, sind ein absolut legitimer Contender, also. da muss man nicht drum rumreden. Man muss sie jetzt nicht völlig glor glorifizieren, so. aber die Lakers, ein Team mit LeBron James und Anthony Davis, die beide fit sind, ist immer ein Team, was einen Titel gewinnen kann. So, egal wen du daneben stellst und wenn es drei t kann sind, ist vollkommen egal. Ja. So, von daher wer sind die da Lakers sagt, für
0: mich nee, das stimmt nicht, das ist ein einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ja, und dann abgebrannt, selbst wenn ihr Supporter 100%. seid, dann <lacht> nehmen wir euch die drei Euro nochmal weg aus der Tasche, dann gibt es erstmal ein Ding und dann nehmen wir nochmal drei
1: wirklich raus, das ist einfach Quatsch. Ja, also soviel zu den Lakers. Bei den Pelicans bin ich komplett bei dir. Also, das ist der Case: du verlierst deinen mit Abstand besten Spieler und wirst trotzdem, arguably zumindest mal nicht schlechter, kriegst einen Reddick dazu, einen Favors dazu, Ball und England und so weiter und so fort, einen Scion dazu. Also, und man Pelicans vergisst sind halt auf einmal. Ne? Ich habe mich hab selber ein, dabei erschaffen, ihn zu vergessen. Unfassbar. Ja, ja, ja. Man, man äh, denkt immer einer der besten tour e so, so, Liga. Geiles Team, macht richtig Spaß. Und dann so: ach krass, Joe Holiday ist auch noch dabei. Ja, alles klar. Ja. Hm. ja. Gehe ich komplett mit. Und natürlich Honorable Mentions, man muss sie mit reinwerfen, die Miami Heat, weil sie fucking Jimmy Butler gesigned haben. <lacht> Nein, aber das muss ich noch mal sagen. Also das ist für mich, das haben wir natürlich auch schon mal thematisiert in einer der letzten Episoden. 2017 muss es gewesen sein. Dass für mich Jimmy Butler bei den Miami Heat wir, wir haben glaube ich die Moves unserer, also die Teams unserer neuen, die neuen Teams unserer Lieblingsspieler, jetzt habe ich es dann auch äh, hinbekommen, haben wir bewertet, 0 bis 10 und für mich ist es, das habe ich damals gesagt, dabei, dabei bleibe ich heute, ist eine 10 aus 10. Also, wenn du mir damals ein weißes Blatt Papier gegeben hättest und gesagt hättest, schreib das Team rauf, wo du Jimmy Butler spielen sehen willst, wären es immer all day, all night, die Miami Heat gewesen. Und jetzt sind sie es, jetzt ist er da. Die werden keine große Rolle spielen im Osten, ist mir auch scheißegal. Jimmy bei den Heat ist für mich einfach die, die Story, auf die ich mich am meisten freue in dieser NBA Season.
0: Ja, und ich bin, ich bin tatsächlich auch dankbar, weil Jimmy Butler ist, ist wirklich Teilschuld. Warum? IGVS jetzt wieder rebranded, neu mit dabei ist. weil ist ich das einfach so? Ja, ich schwörs dir, Digga. Weil ich habe irgendwann, das war halt echt das Ding, ich habe dieses Logo, weil ihr kennt ja alle das Logo, es ist, ist schon länger passiert, ich meine, unsere Jungs haben ja schon länger das Team gewechselt, damals war es noch KD bei dir, dann bist du irgendwann auf Jimmy gegangen, dies, das, die Trikots haben sich mal wieder geändert, die Farben haben sich wieder geändert und dann habe ich irgendwann einfach festgestellt, boah, Alter, dieses Ricky Suns Jersey mit diesem miami weiß ja, Jersey von von Jimmy einfach. Die Farben sind so geil, daraus muss ich irgendwie was anderes machen. So, ich habe gerade jetzt irgendwie so diese Vision, ich muss das durchziehen. Und das war ohne Scheiß unterschätzt ein Faktor, warum wir jetzt wieder voll dabei sind.
1: Geil. Ja. Ja, liegt an Jimmy. Das mhm. soll man sagen. Ja, ja stabil. Da würde ich sagen, sind wir Basketball-Talk-mäßig quasi durch, oder was? Anderthalb Stunden? Ja, alles wieder. Also immer. So, ich hätte jetzt nicht so viel erwartet, wenn ich ein Hörer von uns wäre. <lacht> Ja. Das ist schön, man muss äh, positiv überraschen. Ich würde aber tatsächlich gerne, also damit klemmen wir jetzt hier ab, was Basketball angeht, mm -hmm. würde ich sagen. Ich mm -hmm. würde gerne ein kurzes Off-Topic-Thema mit dir noch besprechen, weil das vorhin, ich bin ja aktuell wieder in, in Buchholz ansässig. Also sitte ja wieder quasi auf ein Haus auf, ne? du kennst die Geschichte. Ja. Unsere OG-Hörer werden äh, es mitbekommen haben. Ich saß heute mit Franzi in einem Zug äh, und wir hatten irgendwie ein bisschen Zeit zu quatschen. Und ich bin ja die letzten zwei Wochen sehr, sehr krank gewesen. Also irgendwie ja. Bronchitis, keine Ahnung, einfach komplett durchgerockt. Echt, also dass ich jetzt hier irgendwie nur 20 Mal gehustet habe beim Podcast, ist ein mittelschweres Wunder. also Je nachdem, wie viel du davon rausschneidest, schauen wir mal. Aber also wirklich durch. Also gefühlte Nahtoderfahrung, einfach komplett krank. So, wir waren in Kroatien im Urlaub, also sehr spontan und da war es halt Böllen heiß. Es heißt, gibt es auch offiziell nicht das Wort. Ne? Nee. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall sauer <lacht> heiß. So 32 bis 35 Grad draußen, unsere airbnb butze natürlich klimatisiert. So 18, 19 Grad, das heißt irgendwie 17 Grad Temperaturunterschied. Bisschen heavy so. Anscheinend habe ich mir da irgendwas eingefangen, keine Ahnung. Kam nach Hause, war komplett im Eimer so. Meine Theorie ist eigentlich eher, weil sich diese Krankheit, diese, ich dachte, es wäre eine ganz banale Erkältung, Bronchitis, keine Ahnung, das zieht sich jetzt schon so lange, wird halt zu 0% besser, zumindest so dauerhaft nicht besser, dass meine Theorie jetzt gerade ist, dass ich mir in Kroatien äh, so ein Tropenvirus eingefangen habe, also <lacht> so einen relativ seltenen kroatischen Tropenvirus. Äh, ich wollte nächste Woche, es gibt hier ein ganz gutes Tropeninstitut in Hamburg tatsächlich. Da musste man immer mal hin, wenn du so, in, also wenn du tatsächlich in die Tropen und nicht nur in die kroatischen Tropen fliegst in den Urlaub, dann musst du da vorher hin und so. Ich glaube, ich habe mir einen seltenen Virus eingefangen, halt diesen kroatischen Tropenvirus. Oh so kam wir im Zug auf das Thema, dass ich mich total gefreut habe, weil ich dachte wie geil wäre das denn bitte, wenn sie ein Virus nach mir benennen? Also wenn ich jetzt halt so ein, so ein krass seltenes Virus, quasi mhm. neu, also kennen die noch nicht, mhm. so und wird dann nach mir benannt. So ein bisschen wie damals so schweine Hühner, Kuhgrippe, H5N1 oder so, dann darf ich mir halt irgendwie so eine zahlen buchstaben aussuchen und dann heißt der Virus halt so, dann ist es halt meiner so. Oh, ich habe hab direkt hat, eine hab Vision, ich, ne? Habe ich ein Virus benannt, ja. so. Also und das dann meinte Franzi, ah. Ganz kurz. ne, Und darüber mhm. möchte ich mit dir reden. Mhm. Dann meinte Franzi, das würde sie nicht wollen, dass etwas Negatives nach ihr benannt wird. Was? Und für mich war sofort der Case so, ist mir völlig egal, ob das negativ oder mhm. positiv ist. Ich will hundertprozentig, das, was nach mir benannt wird. Also wie geil ist denn das so? Ja. Und wenn es der arne tegen ist und keine Ahnung, dass total schlimm ist, aber man möchte doch, dass was nach einem benannt wird oder nicht. Ich sehe das überhaupt nicht so
0: negativ. Also ich hatte gerade diese Riesenvision und man muss dazu sagen, ich nenne dich privat auch mal ganz gerne Hötli. Das dürfen inzwischen einige <lacht> verstehen, warum ich das mache. Aber wenn ein Symptom dieser tropischen Krankheit wäre, dass so der linke Hoden so leicht anschwillt, so sagen wir mal auf 60 ja, auf 160 Prozent von dem, was eigentlich okay. normalerweise wäre. Und man würde mhm. die Krankheit dann wirklich, man hat den Hödli nennen, das wäre so geil, wenn das halt wirklich Symptom <lacht> Nummer eins ist. Wenn dein linker Hoden, und dann musst du halt so das Mini-Lineal rausholen, so diese zweieinhalb Zentimeter zusätzlich anschwellt und noch ein bisschen mehr hängt oder vielleicht sogar noch kompakter ist, weil einfach richtig Spannung drauf ist. Und dann hast du den Hödli und du weißt, du hast diese die tropische Krankheit. Ja, ey, das wäre für mich, ja... Traum.
1: Life Goals, ne? Mhm, aber ich, ich habe es nicht verstanden, weil für mich war das so ein ja schon auch so ein Bucketlist-Ding. Also es ist doch einfach schon erstrebenswert, dass irgendwas nach einem benannt wird und dann ist mir ja natürlich wäre was Positives irgendwie geiler, irgendeine heftige Erfindung, aber da kann ich halt nichts. So wird es wird im Zweifel nicht sein. Das heißt, der einzige Weg, dass sie irgendwann mal was nach mir benennen, ist halt zum Beispiel, dass ich mir halt so eine völlig seltene kroatische Tropenkrankheit mhm. einfange so, und dann die nach mir benannt wird. Und Franzi meinte wirklich, sie will möchte lieber dass nichts nach ihr benannt wird, als sowas wie ein Virus. Und das fand ich diskussionswürdig. Das kann ich nicht verstehen.
0: Also ich habe jetzt auch noch mal ein Beispiel aus unserer Jugend, kann man fast dazu sagen, aus unseren Schwedenreisen, damals mit dem Fußball. Wir hatten da ja, immer einen Teamkollegen und einen Kumpel. Becker hieß er mit Nachnamen. Ich, ich liege jetzt mal nicht seinen Vornamen. Und dann war irgendwann das Geile... Der war eigentlich gar nicht so unsportlich so. Also der war auch gar nicht so ein schlechter Basketballer, wir haben dann damals halt immer auch in Schweden, wenn wir dann da beim Gotia Cup Shoutouts gehen raus, da einfach das war so geil übrigens auch die Zeit, ne? Gotia Cup Unfassbar. damals, ich schwör's ja, ne? Wie gern, da würde ich wirklich mal zurückdrehen, ne? 100%. Also irgendwann 100%. müssen wir auch nochmal die Story raushauen, wie unser Ägypter Team halt so maximal aufs Maul bekommen hat. <lacht> Das war, so krass, Mann. Also, ja, das, war, das war schon wirklich heftig, das machen wir vielleicht irgendwann mal im Off-Topic-Podcast, der für alle Supporter ja, demnächst auf jeden Fall auch folgen wird. Aber das war halt so die Geschichte. Und dann haben wir immer, das war halt, ja, es war einfach geil. Du hingst quasi immer auf so einem Jugendherberge-Gelände ab. Und was gibt es da meistens immer? Ein Basketballkorb. Und wir halt auch schon damals immer so ein bisschen affin natürlich gewesen. So ein bisschen werfen, ist halt einfach geil. Und der Mann, obwohl er eigentlich gar nicht so ein schlechter Basketballer <lacht> ist in der Blase, hat einfach so unfassbar schlecht geworfen. <lacht> unfassbar. Dass jedes Mal, wenn er halt einen Airball gemacht hat, also es gab halt keinen Airball mehr, es gab halt wirklich nur noch den Bäcker. So, ein Bäcker und irgendwann hat sich das so gemacht, dass es den Double Bäcker gab, wenn du wirklich, keine Ahnung, also noch nicht mal das Netz oder das Stahlnetz getroffen hast und ein Triple Bäcker, wenn du noch nicht mal das Backboard getroffen hast. <lacht> wenn du wirklich über das Backboard geworfen hast, war es ein Triple Bäcker. Also, und ich glaube, ihm hat das auch in dem Moment nicht so gefallen. Ey, aber im Nachhinein maximale Legendenbildung, so, ne,
1: da reden wir immer 100%, noch drüber. Und das ist sogar. 100 das ist nämlich genau das, was ich meine. Das bleibt halt bis in alle Ewigkeit. Wenn ich jetzt mit Conny irgendwie ein paar Körbe werfen gehe, und wir halt irgendwie ein solide Airball-Festival da irgendwie feiern, <lacht> dann ist das halt ein Triplebacker. So, wenn du das Ding aus der Ecke komplett einen Meter zu lang schießt und halt nichts berührst und der Ball einfach nur so traurig, trostlos, 16 Meter hinten irgendwie den Spielplatz runterrollt, ist das halt ein Triplebacker. So, und das ist auch, das steht gar nicht zur Debatte. Das ist halt völlig klar. Und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, weil das ist doch was, was bleibt. Das mhm. ist doch so ein mhm. so was langfristiges. Ich, wir hatten doch damals auch noch einen Eddie. Kennst du einen Eddie? Oh ja. Ein Eddie war auch beim mm. Basketballwerfen, wenn der Ball vom Brett oder vom Ring gegen ein beistehendes Auto fällt. <lacht> dann war es der Eddie. <lacht> der hat ja. auch ein maximales Talent dafür. Ey. Ja. Ja. Oh, die gute alte Zeit. Ja, ja gut. naja schön. Also siehst du das wie ich, ja? Komplett. Also Franzi. Was ist denn das Wahrscheinlichste, was jemals nach dir benannt wird? Oh. Leberzirrhose. Nein, <lacht> oh Quatsch, natürlich. Nee, ich nicht. glaube, ich habe ich weiß was, ohne 100%. Es wird, ich würde sagen, es dauert noch drei Jahre. Dann wird es Waschbecken geben, die vorne so eine Auskerbung <lacht> haben, in denen man den Schwanz reinhalten einfach kann. Einfach die, die beiden Eier reinlegen kann so. und dann halt mittig, mittig den Lörres reinlegen kann und das quasi so, so ablegen kann. Ja, aber einziges Problem, dann, das muss dann halt
0: schon wieder Unikat sein, weil du kannst jetzt ja, nicht sagen, dann, das wir messen so einfach mal kurz Arne Thegen und sagen dann, ab jetzt <lacht> ja, ist gut. das das Waschbecken. Das geht <lacht> halt einfach nicht, weil dann habe ich bei Nein. mir halt noch so gefühlte 15 cm Luft, bis meine Hoden dann <lacht> so da rücken an die Keramik kommen, das geht
1: halt einfach so lange nicht. Solange wir in Deutschland leben, wird es dafür eine DIN oder eine ISO Norm geben. Das wird dann einmal so ausgemessen. Da muss jeder einmal zum ja, Bürgeramt als 100 und Leute einmal, einmal den Boden messen. fallen lassen. Und dann wird so ein solider Durchschnitt gewählt. Und dann kannst du halt, vielleicht kannst du auch drei verschiedene Größenmodelle kaufen. Ich glaube, das wird kommen. Und das wird dann das, das, das Funkbecken sein, das sogenannte ja. Funkbecken. Das ist ganz wahrscheinlich Der Keramikhandel 3. deiner Wahl. Ja, der Keramikhandel deiner Wahl kannst du ein Funkbecken. Der kaufen. sehr kompakte, stramme Hoden. Ja, <lacht> oh, schön. Das ist mein Ziel.
0: <lacht> Boah. Hey, also wie gesagt, wenn Patreon irgendwann so läuft, dann sind wir für sowas bereit. Ne? Man muss nur Kapital haben. Gute Ideen sind da offensichtlich, man muss einfach nur raushauen. So, ne? Von daher, das Waschbecken, äh, wie geil das auch optisch wäre. Ne? Also für ja, eine batschlappe pad wenn du wirklich so ein Junggeselle aus Überzeugung bist oder <lacht> einfach so ein geiler Typ eigentlich quasi und dann dieses Waschbecken und dieses Gesicht, wenn du das erste Mal eine Frau da reinlässt. Ne? Wenn da einfach wirklich so... Die sich einfach... Ich geh mich nochmal kurz frisch machen. geht ins Bad und kommt raus. Und warum ist hier eine ist Einkerbung? Was soll man da reinlegen?
1: Und die Männerrunde ja. so völlig kommentarlos.
0: Oh, und dann irgendwann, wie halt bei diesen sunnyfair geschichten ne? Man muss ja auch mal sagen, unterschätzte Revolution. Ich meine, wir haben irgendwann alle gedacht, dass man 2020 hier schon fliegende Autos hat und was auch immer. Am Ende haben wir nur ein scheiß neues iPhone. Aber ich finde, mit einer der technologie revolution unterschätzt sind halt wirklich diese sunnyfair klos auf den Raststätten. Ne? Die sich selber reinigen. Ja, so, Digga. Ne? Und da ohne ja, Scheiß. Stimmt. Wenn du da so ein Sunnyfair wie so diese automatischen Rasenmäher hast, <lacht> der dann nachdem du pisst und deinen Schlepphoden oder deinen normalen Hoden, in meinem Fall, <lacht> dann hochhebst und du keinen Hoden Kontakt mehr mit der Keramik hast. So, und dann sofort so ein Mini-Roboter da quasi da so lang wischt in dem Bereich, wo du gepisst hast.
1: Wie großartig
0: wäre das denn, Alter? Dann haben wir es wirklich geschafft. Weil dann ist das nur noch anstrebenswert.
1: Ist, ist der logische nächste Schritt der menschlichen Evolution? Und ich sag dir jetzt mal kurz sagen, eins. Ne? Das ist ein ich kann auch mit so, mit so einem
0: Saugroboter. Ich kann, dir, also das ist wirklich auch. Das Ding ist, wir haben das jetzt wirklich, das ist auch krass, wir haben das seit vier Jahren geleakt. Das wirklich. Also eigentlich müsste man sagen, wenn irgendwas mal nach uns benannt wird, ist es wirklich ins Waschbeckenpissen. <lacht> Weil es da schon gewisse Abende gab, oh. wo dann Arnes Mama dann so gefragt hat, also als wir damals in ihrer Wohnung dann irgendwie eine lange Nacht hatten und ich bei ihm gepennt habe und dann so... Äh, Arne, ich habe gehört, ihr, ihr wart eigentlich dann auch immer, wart ja schon noch auf Toilette und so, ne? aber ich habe irgendwie nie die Spülung gehört.
1: <lacht> Was war denn da los? <lacht> ihr wart so oft im Bad, aber irgendwie habe ich die Spülung nicht gehört.
0: dann sie, Ja, ja, wir ähm, haben Fingernägel ja. geschnitten, keine ja. Ahnung. <lacht> nee, aber jetzt hat mir einer, also aus meiner, aus meinem wirklich schon engeren Freundeskreis, also auf jeden Fall, hat mir jetzt einer gebeichtet in seiner neuen Wohnung, die er jetzt mit seiner Freundin gemeinsam hat, und der war immer ein Skeptiker. Ich war jetzt bei ihm beim Kegelabend auch letztes Wochenende, Das Wochenende ist auch nochmal eine Story für sich, meine Boah, Kegel, unfassbar ja.
1: unterschätzt, ey.
0: Und dann waren wir so eine riesen Männergruppe und dann alle zu ihm und alle mussten so eine Reihe duschen. Ich geh duschen bei ihm, er kommt rein und es war von Anfang an klar, so, man muss immer offen lassen, weil es muss halt vielleicht einer pissen. Und dann, mhm. er kommt rein, ich schätze direkt fest, so, oh geil, Digga, willst du in die Dusche pissen? Kein Thema. <lacht> und dann er so, nee, nee, ich bin safe. Und geht dann aber nicht zur Toilette, sondern hält halt wirklich den Schwolleck direkt ins Waschbecken. Und ich denke mir so, Digga, was ist denn jetzt los? Du hast doch immer gemeckert und so. ne? Und er so, ja nee, Alter, das hat die perfekte Höhe. ne? Das ist so glorreich.
1: <lacht> und auch oh, und er sagen, hat es wirklich ey. seit
0: Jahren, hat er
1: es einfach festgestellt. Das ist, das ist einfach geil. Es geht kein Weg dran vorbei. Mhm. Das, was soll man sagen? Also ich wünsche mir auch so ein bisschen vielleicht so eine, ihr könnt das ja mal halb anonym versuchen, uns einfach mal Feedback zu dem Thema zu geben. Ja. so wie, wie, wie Versucht das, es bitte. Ihr, das versucht es bitte einfach. Und wenn es nicht geil ist, dann Und denkt liegt es halt... Uns, <lacht> dass ihr kein, kein Funkbecken habt. Drei, vier Jahre noch. Oh Gott. Dann gibt es Funkbecken. Ja, schön. Okay, also, sagen, wir heute, ja, Ich
0: würde sagen, das war ein Vorgeschmack für den Off-Topic-Podcast, der für alle IGVS-Supporter, für die stabilsten Supporter auf der Erde Ich, demnächst ich, ich würde im sagen, sagen sein wer, wer gute
1: Vorschläge hat, worüber wir in dem nächsten Off-Topic-Podcast reden sollen, schickt die gerne mal raus. Ich kann nicht ja. versprechen, dass wir sie berücksichtigen, aber ansonsten ist die Gefahr, dass es in eine Richtung abgeht, wie in den letzten fünf Minuten, also ja. wenn es seriöser werden soll. Schickt nur ein Wort, ich will nur ein Wort. Mhm. Also nicht irgendwie eng thematisch eingrenzen, redet doch mal darüber, was hier, dann und dann und da und da passiert. Diese Off-Topic-Podcasts, habe ich mir zumindest so vorgestellt, werden auch vom Titel her immer nur ein Wort haben. Oh, das finde ich nicht schlecht. Mhm. Waschbecken, was auch immer. <lacht> und dann ist es sehr offen und wir reden über Gott und die Welt. Also schickt uns einfach einzelne ja. Worte und dann schauen wir mal, ob wir das berücksichtigen
0: können. Sehr gute Idee. Aber das ist auch das Geile und deswegen finde ich auch gut, ich habe mich gerade selber dabei kurz ertappt zu sagen, boah, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht zu sehr vom Leder reißen, hier Off-Topic-mäßig, weil dann wird ja irgendwann der Off-Topic-Podcast irgendwie degradiert. Aber nein, genau das macht das Ganze ja hier aus. Alle, die jetzt auch erst am Dienstag zuhören, die Episode zum Beispiel war trotzdem maximal sinnvoll so, da war es jetzt kein Problem, dass die 96 Stunden später erst veröffentlicht wurde. Und genauso haben wir, werden wir immer diesen Off-Topic-Faktor, der uns, glaube ich, auch irgendwie ausgemacht hat in den letzten vier Jahren, ja, 100 hat er uns ausgemacht, so. Der, <lacht> den wird <lacht> es auch <lacht> immer weiter hier geben. Also natürlich wird es irgendwann dann wirklich diesen exklusiven Off-Topic-Podcast für alle Supporter auf Patreon slash was weiß ich, Digga, so geben. <lacht> Aber klar, also genau die Faktoren, die IGVS schon immer groß gemacht haben, in Anführungsstrichen, die werden wir... vor. Also werden wir einfach immer behalten, hier auch in diesem normalen Podcast, für alle ja, für alle verfügbar. Selbst wenn die drei Euren im Monat dann einfach nicht über sind. Alles in Ordnung, Digga, kein
1: Stress. Euren, hundertprozentig ein besserer Plural als der offizielle. Komplett. Also ja. euren ist einfach mhm. 100% besser. Ja. Würde ich sagen, dann klemmen wir es damit ab, mit äh, dem Hinweis, wer Bock und Zeit und Geld hat uns zu supporten, der kann das auf patreon.com slash Podcast oder patreon.com was weiß ich, wenn es da was weiß ich, Digga. Also <lacht> <lacht> Irgendwo kommt ihr schon raus. Ja. Da könnt ihr uns einen soliden Three-Pointer da lassen. Dann kriegt ihr diese Episode immer taufrisch am wahrscheinlich Freitag. Also jetzt ist 23 Uhr. Mal gucken, ob fünf das ist. Ja, ich ich ballere die nicht. raus,
0: komplett. Und dann speichere ich Stabil. mir halt genau die Uhrzeit auf. Äh, ab. Ich speichere mir die Uhrzeit auf und werde dann halt original 96 Stunden später die releasen. Also höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich Absolut werden die stabil, Leute denn in der Nacht von Montag auf Dienstag die Episode hören können.
1: Also, so soll es sein. Ja. Genau. Und ansonsten für die Supporter gibt es dazu eben diesen einen Off-Topic-Podcast im Monat. Wie gesagt, haut uns gerne einzelne Worte auf irgendwelchen Kanälen. Instagram am besten, da sind wir jetzt gerade am aktivsten auf jeden Fall. Haut uns ein Wort raus, wo ihr euch vorstellen könnt. Da wollt ihr uns gerne zu rumsenfen hören. Vielleicht ist es Senf. Vielleicht ist der erste Podcast Senf. Wir werden oh. sehen. Also haut eure Vorschläge raus. Ansonsten... Tausend Dank nochmal an der Stelle für alle gut 200 Supporter, die das jetzt schon gemacht haben und danke für jeden, der im Laufe der nächsten Tage noch dazukommt. Es ja. ist für uns großartig zu sehen, dass es funktioniert. Und der Weg, den wir uns überlegt haben, anscheinend zu funktionieren scheint. Also sehr, sehr geil. Ich hoffe, die Episode hat gefallen. Ich hatte elf von zehn Spaß. Ja, auf oh heute wieder. Also wirklich, dafür, wie es losging.
0: Dafür also mit nicht Episode, ja. sondern davor. Das habt ihr nicht mitbekommen. Ja, da war wirklich ein bisschen Krieg mit am Start. Maximalkraft. War das wirklich einfach für mich eine glorreiche Premiere. Und an der Stelle will ich jetzt noch einmal auch etwas plagen. Und das ist nicht nur unser Instagram-Kanal ins Gesicht von oh, jetzt fange ich schon wieder ins Gesicht von slash Instagram. <lacht> <lacht> uh, Instagram nee, wie, wie macht man das denn? Mach du mal bitte.
1: <lacht> Instagram.com slash ins Gesicht von -stop. Genau. Aber Inst ihr könnt es auch andersrum probieren. Mal gucken, wo man ja. da rauskommt. Ich dann keine natürlich Instagram.com
0: slash Dirkfunkofficial, ganz wichtig, aber am wichtigsten natürlich, weil, ohne Scheiße, da will ich dich direkt fragen. Es werden jetzt nur alle Supporter mitbekommen, von daher sind es, ja, es sind genug, das ist halt das Geile, es sind genug, die das jetzt wirklich interessiert. Ich glaube, ich werde morgen Abend äh, wieder streamen. Tatsächlich. 100 also morgen Abend ich werde geil. ich wieder dabei sein. Und falls du Zeit haben solltest, nur eine Stunde, werde ich auf jeden Fall auch locker an der technischen Möglichkeit arbeiten, dass du halt callin-mäßig mit dabei bist. so ne? Und mit meinem Face oder? Nee, wahrscheinlich. Ja, eher ne? nur Callin. Ich glaube, oh, Face wird dann, oh, also wir können Face auch probieren, aber ich weiß halt nicht, ob das meinen Laptop hier befordern wird. So. Also Callin ja, auf, auf jeden ich Fall. Auch. Und wenn du irgendwie Zeit hast und wir trinken dann irgendwie ein Getränk zusammen, das wäre, glaube ich, sehr geil für alle Leute. Aber an oh, der Stelle... Ich hätte
1: maximal Bock auf eine Kanne mit dir bei Twitch mich zu treffen. Ja, müssen wir.
0: Also klären wir noch gleich, ob das irgendwie realistisch ist. Aber ansonsten morgen, Sieht also der aus. Freitagabend, ist auf jeden Fall sehr realistisch, dass es da einen nächsten Stream geben wird auf twitch.tv slash ins Gesicht von Staudemeier. So heißt der Kanal. Und ja, die gute Nachricht für alle, die es jetzt auch am Dienstag hören. Gar kein Thema. Ihr könnt das Ganze auch auf twitch.tv slash ins Gesicht von Staudemeyer im Wort ich weiß noch nicht mehr, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Was bedeutet das? Video on demand. Okay, das macht Sinn. <lacht>
1: <lacht> da könnt ihr das
0: auch locker danach gucken. Also, wenn ihr es jetzt am Dienstag, Mittwoch oder so hört, dann habt ihr den Litten-Stream am Freitag verpasst und wahrscheinlich auch noch den vom Samstag und vom Sonntag. Aber könnt ihr euch alles im Nachhinein reinziehen. Und hoffentlich war Tegli dabei.
1: Ich habe maximal Bock, müsst auch Zeit haben. Letzte Sache, die ich noch plagen will, die eventuell wahrscheinlich auch niemand mehr hört, morgen ist großer Klimastreik in Deutschland. Geht dahin, Alter. Wenn ihr die Zeit habt, hingehen. So kann man es stehen lassen. Von daher war überragend geil. Shoutouts
0: gehen raus an alle stabilen IGVS-Supporter. An den Rest geht ein etwas kleineres Shoutout raus, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Shoutout, würde ich sagen. Und von daher, wir hören uns entweder nächsten Donnerstagnacht oder Freitag oder nächsten Dienstag. Ihr seid alle geil. IGVS Forever. Haut rein. Hallo, Lanz.